1: pero muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de bajo la lupa por aquí por bajo la lupa Hoy. más independientes que nunca carajo Muy buenos días, 25 minutos pasan de las 8 de la mañana de este lunes Ay, 8, 8 de mayo ya, 8 de mayo hay que empezar a pagar eh. <ríe> 8 de mayo del 2023, señoras y señores, ¿cómo pasaron el fin de semana? Sí, 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 ¿cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo están? Empiecen a contarnos ahí a través de Telegram 0994... 099471356, ¿eh? Y nos comentás por Telegram, ¿cómo te fue este fin de semana? ¿Qué hiciste? Contanos Mientras tanto vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa. ¿Les parece bien? ¿Está, te parece bien, Facuno? Bien. Si usted me dice que está bien, está bien. En la web Building de la mano de Miguel Martínez, video y fotografía Adolfo Blanco. Ah, nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales, como la hermosa voz de Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
1: Y la voz de Macho Alfa, de Marco Pereira.
0: Bienvenidos.
1: Luperos Y quien nos pone al aire Hace posible esta magia De la radio De la comunicación Entre vos y yo Es él Estamos hablando De Facundo El vikingo Casina Sí, señor, porque bajo la lupa trajo el rock a todas tus mañanas para que te levantes con mucha energía, saltes de la cama, te pegues un bañulo, salgas a la calle y te ganes el pan de manera honrada, loco. Sí, poniéndole siempre el pecho a las balas. Y vos, mamuca, diosa, potra, yego, animal, símbolo sexual uruguayo, a vos te digo, salí y ponele los pechos a las balas.
3: Mm -hmm. We we'll walk down the street, dreamful where I look. Ain't no song with the sound of his feet, machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready? This i standing on the edge of your seat? Off <coughs> the doorway, the books run to the sound of the beat. hey, hey, hey. hey.
1: Se despierta todo el país, carajo. Se despierta el interior, sí, los paisanos guapos y las paisanas piernudas. Qué hermoso que es el interior, ¿eh? ¡Belleza, nene, belleza! Se despiertan los montevideanos. Ahí lo tenés, al... Pelotudo. <risa> Lo tenés al Montevideano Pelotudo. De se despiertan aquellos que andan desparramados por el mundo. Y nos escuchan y nos ven. ¿Saben por dónde? Pedazos de pelotudos. A través de nuestro sitio web, bajolalupa.uy. Y también a través de nuestro canal de Twitch, que se suscriben, ¿eh? ¡Oh! Se están suscribiendo como locos. Cuatro dólares cada uno. Una cosa de loco. Nos están impulsando de una manera terrible, ¿eh? Mamá, ra ratas apestosas. Igual los queremos, ¿eh? A través de nuestro sitio, de nuestro canal de, de Twitch, bajo bajolalupa-uy. Suscribite, Montesio. Se acabe de pagar porno! Se despiertan nuestros hermanos argentinos que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 de la Ciudad de La Plata. Estamos saliendo por Twitch y por Kik.
3: Correcto.
1: No, 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 no. Y ahora vamos por ahí, arreglamos que está saliendo, no estamos saliendo por la app, allá te lo arreglamos Wilson Y estamos saliendo ahora en segundos nada más por nuestra aplicación disponible en Play Store Bájate la aplicación que ahora ya está saliendo tranquilamente Por una, por una pestaña, verdad no estábamos saliendo. Estábamos agarrados. Una pestañita, pic. Una pestañita y ya estamos. Nos seguís a través de todas las redes sociales. Arroba, bajo la lupa, uy, en Instagram, en Twitter y en Facebook. A mí también me seguís, loco, ¿eh? A través de las mismas aplicaciones, ¿está? Pero con arroba, Esteban Queimada. Es muy simple. O arroba, E. Queimada. No me acuerdo en cuál estoy así, pero arroba, E. Creo que estoy en Twitter, ¿está? Y arrancamos la mañana uh, Creed My Sacrifice Te comunicas con nosotros, ¿por dónde? A través de Telegram Arroba, bajo la lupa UV. Y si no, agendate el teléfono Pedazo de Subnormal 099-471-356 La pregunta de hoy con este tema es, ¿qué sacrificio has tenido que hacer y por qué? ¿O ¿Qué sacrificio estarías dispuesto a hacer y por qué o por quién? Eh? El tema de esta mañana es el sacrificio. En un mundo donde nadie se quiere jugar la ropa por nada y nadie quiere hacer ningún tipo de esfuerzo y sacrificio, quiero saber si existe gente que esté haciendo algún tipo de sacrificio o que esté dispuesto a hacer un sacrificio por algo o por alguien. Contame al 099-471-356. Así arrancamos la mañana de este lunes.
3: Sacra.
1: Sacrificio, esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. Sacrificar es renunciar a algo valioso o precioso, a menudo con la intención de lograr un propósito u objetivo de mayor valor.
3: I'll care less, I'll believe. All one or the other.
1: Habitante del Mundo se suscribió a nivel 1, dice acá. ¿Está bien? Notificación de Twitch. Hoy arrancamos con Cris, ¿eh? Gracias. habitantes del Mundo. Gracias por promover nuestro laburo y colaborar con esto que estamos haciendo, que es comunicación libre y periodismo libre, trabajando. Tenemos que ahora empezar dentro muy pronto la construcción del otro estudio. Así que todas las manos a la obra. ¿Usted está pronto para, para, para esa movida, mi amigo? ¿Sí? ¿Cómo anda? Facundo Casina. ¿Cómo le va? ¿Cómo pasó el fin de...? Buen día. ¿Cómo estamos? Bien, excelente. ¿Usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Hizo algún sacrificio? ¿Está haciendo algún sacrificio?
4: Eh, sí, hice un sacrificio. A ver, ¿quiere eh, contarlo o se lo queda para usted? No, no, lo cuento, lo cuento. A ver. Eh, cuando recién me independicé mm. eh, con Alana. Que Está un al... poquito bajo.
1: A ver. Me subo más. Sí, subo un poquito más así la gente lo escucha bien. Hola, hola. Ahora, hola. sí, precioso.
4: Cuando recién eh, nos mudamos, eh, al poquito tiempo me despidieron del trabajo que tenía. Bien. Y lo primero que encontré fue arrancar en pedido allá y en ese momento moto no tenía. Así que arranqué en bicicleta.
1: Bien, sacrificándose por la causa.
4: Había que llevar plata para las casas. Había casa.
1: que llevar plata para las casas. Muy bien, muy bien. Y usted para usted y para el... Lo y que eran... tenía previsto hacer y todo, era un sacrificio. Sí, decir.
4: eran seis horitas en bici.
1: Bicicleta a morir, llevando no. pedidos. Y la putísima madre con la preparación que tengo. ¿No? Sí. Está sí. bien. Para usted era un sacrificio sí. eso que estaba haciendo.
4: Hasta ahora, sí lo que me tocó vivir, eso fue un sacrificio.
1: Un sacrificio. Muy bien, muy bien. ¿Sacrificaste algo por, por tus hijos, por tu esposa, tu esposo, por, por amor? ¿Por este, ...por obtener algo mayor a nivel material... ...contame, ¿por qué te sacrificaste? ¿Cómo te salió? Y, o si te estás sacrificando ahora... O, ...o te tenés que sacrificar por algo... ...y te está costando entrar en ese camino... que hay que hay ...donde hay que meter huevo, ¿viste? Huevos varios, contanos... ...contanos por Telegrama... ...y también por Twitch, nuestra transmisión de Twitch... ...bajo la lupa, guión, bajo Uy... ...unite con nosotros a este lunes... Marrón. Muchos quilombos en política, muchos desmarques y muchas líneas marcadas. Cabildo abierto, con el tema de su este. el tema del Ministerio de Vivienda, quilombo, se desmarca, no se desmarca, se abre ya mismo de la coalición y empieza su carrera política. Eh, parece que hay unos votitos que, que le sirven a la coalición, ¿no? dentro del parlamento y están tironeando con lo, con lo que ellos pueden, ¿no? Mirá, si saco estos votos, se complica, papo. Están tironeando políticamente y trabajando para la plebe. La mesa política de Cabildo Abierto se reúne este lunes, pero para analizar, ¿no? Su continuidad en la coalición. Ah, ya, ya. A ver si seguimos o no. Según. La política cada vez más prostituta. ¿Estará haciendo un sacrificio, Cabildo Abierto? No me falta respeto y respete mi trayectoria. Seguramente. Sandrita, de Mercado de Carnes, aquí, ya nos muestra que nos está viendo ahí en, el, en la televisión. Pero qué lindo que salimos, qué lindo que nos vemos, che. Muy bien, Wilson, dice por acá por Telegram, buenos días, Sorrete, ¿Eh? buena jornada, putarracos. Cuando el resultado del sacrificio es mayor, y por algo, o alguien que da sin intención de recibir, no es sacrificio. Es darle lo que uno puede, con tal de ayudar, porque es necesario. Un apretado abrazo, puto. Viviana, buen día, estaba buscando el significado de sacrificio. Si no cuesta, creo que no es sacrificio, ¿no? Exacto. En un mundo donde toda la gente sale corriendo a su zona de confort Y quiere involucrarse lo menos posible Y despeinarse lo menos posible Y andar en los andaribeles de la mediocridad absoluta Porque parecen aguas vivas que andan caminando por la calle Sin, ar sin arriesgarse a nada, sin sacrificar nada Ni tiempo, ni esfuerzo, ni nada Nadie quiere sacrificarse por nada Por eso te estoy preguntando si te estás sacrificando por algo, te sacrificaste por algo o por alguien, ¿y cómo te salió? Y que lleguemos a una conclusión, si el sacrificio sirve, si hay que sacrificarse o no. Esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por, Para conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien Sacrificaste años, sacrificaste cosas tuyas sac Las sacaste para hacer feliz a otra persona ¿A tus hijos? ¿Sacrificaste tu carrera? ¿Qué hiciste? Bueno, algunos nos empiezan a contar qué hicieron este fin de semana. Dulce Guerrera dice, yo hice maratón de películas este fin de... Muy bien. Eh, Patri dice, anoche asadito entre amigos, con fuego y guitarra, muy lindo. Me hacía falta, qué lindo, me hubieses invitado. es solo eh, perdón puse Rodrigo está Facu y dice oye vamos Camilo, están mareando ustedes a la gente están mareando a la gente eh? Bitcoin Me dice que todos los corderos con bata blanca de la salud del servicio de los laboratorios investiguen bueno está este no tiene nada que ver con la consigna así que no te lo leo hermano vamos a hablar no de lo que vos quieras sino de lo que yo tenga ganas de hablar hoy ¿no? te parece bien porque quien está de este lado es quien hace quien conduce te parece te parece bien Caspe, dice, muy, pero muy buenos días a todos. Buen comienzo de semana, buena jornada de lunes. A ponerle eh, de nuevo el pecho a las balas.
4: Quiero agradecerle a Rodri la gentileza que tuvo conmigo.
1: No, por supuesto. Ustedes dos, eh, yo dije, yo no tengo problema. Ustedes cámbiense lo que quieran. Mientras que salgamos al aire, <risa> está todo bien.
4: Tenía un trabajito en la noche y bien. necesitaba solamente que me cura para Sin Anestesia.
1: Bien, me... bárbaro. Usted tenía un trabajito que no me invitó a mí, a ese trabajito. Es
4: que era el programa de Sin Anestesia
1: no eh, Sí, pero usted tenía un trabajito Que no me invitó, si no me equivoco usted eh, ¿Algo relativo con la música? Sí ¿Ahí?
4: La próxima lo invito Ah, bueno, está No, y mi no, no, está bien, está bien Rodríguez me dijo que si quería No, 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 vaya, no, no, no pasa
1: nada yo, lo, yo voy anotando en el pizarrón invisible que tengo ¿Viste? algo así No, no diga nada, no diga nada no, no diga nada Amure las cachas, cierre cierre los cantos. Shh, sh, sh, sh. Lo acepto. No, no, no. Nadie no me invitó. Es un dolor en el corazón que usted no sabe cómo pasa el fin de semana cuando me enteré de eso. ¿Quieres contarlo? No, no, no.
3: No, no. Yo pasé un
1: fin de semana. Acá me pregunta, usted cómo pasó. ¿Y vos qué hiciste este fin de semana, locura? Yo eh, me hice cosas este fin de semana. Me perdí por la ciudad, entre humos y alcoholes, una época donde el KB está pensando mucho todo, muchas cosas por delante y hay que estar bien, bien ubicadito, bien centradito que tenemos que hacer un montón de cosas, ¿eh? Así que estaba, organicé, este. porque yo hago así las cosas, ustedes saben, yo me saco la, me saco todo en la cabeza, lo tiro arriba de la mesa, y empiezo a ver cómo este, esto está mal, este, acá están las neuronas, están enseñas mierda, boludo, por esto hay que sacarlo, pongo allá, pongo él Y rearme de vuelta un poco el bocho el fin de semana. Tengo tantas cosas para hablar que pensé este fin de semana y que estuve conversando, que una, por ejemplo, viste que está ahora, eh, yo me voy a sacar los lentes porque ya no, no hace falta. Porque descansé bien Viste Facu y la gente Que ahora hay Bueno, reflexiones del lunes que del, 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 Aguanten, eh Porque Estaba viendo Estuve hablando con varias personas De entre 40 y 60 años Y están todos, viste Que se fueron a ver el iris Que que este, fueron a Bueno, te, terapia Que se fueron A mmm, al campo, que se fueron a la playa alejados a mirar el bar y a pensar profundamente y que tienen cosas que se... bueno, mo mo un montón de cargas. ¿Y qué pasa? Yo lo, lo que le dije a esta persona es, mira sabes cuando pasa eso? Cuando nos empieza a pasar eso de, de sobrepensar o ver a dónde mierda vamos... Y eso se, se da de bruces con nuestra naturaleza, ¿no? Porque uno proyectaba, ¿qué proyectaba, digamos, cuando tenía 30 años? Bueno, más o menos, a los 40, tener una familia constituida, ¿no? tener Tu pareja, tu hogar, estar trabajando, irse de vacaciones, con, ¿no? Ser papá, ser mamá. Eso no sucede. Este, y anda mucha gente sola ahí por, por, por la vida intentando encontrar la explicación a su situación actual, que no era la que se proyectaba cuando tenía hace 10 años atrás. ¿no? Y entonces yo le dije, se me bajó un poquito el, el, el micro, yo le dije, y empecé a pensar, claro, eso nos empieza a ocurrir cuando, cuando tenemos, ahí va, cuando tenemos mucho menos futuro, o sea, tenemos mucho más pasado que futuro. Es decir, si uno dice, bueno, yo quiero más o menos hasta los 80 voy a vivir, ¿no? Si ya tenés 50, o sea, tenés mucho más pasado que futuro. Y, y muchas cosas que las, las que uno quiere realizar requieren de nuestra lucidez mental y de, no, y de nuestro esfuerzo físico. Ponele. Y voy a decir, la putísima madre, no pude hacer todo lo que quería hacer. Mi ideal no lo pude conseguir. Me encuentro hoy con 40, con 50 y no estoy, me resta todavía una banda y tengo muy poco tiempo. ¿Y qué hacen? Van a buscar algún significado en el pasado. Sin darse cuenta que están perdiendo tiempo en el presente. Yendo, están atrás, ¿no? Yo repito que la mente eh, es una máquina perfecta. La mente archiva, desecha, oculta de nos, del diario vivir cosas que no nos hicieron bien. Y nos hace mirar para adelante. Nosotros cuando caminamos, ¿para dónde miramos? Para atrás. No miramos para adelante. Si bien cuando nos movemos de un punto A al punto B, durante, en algo cotidiano, sabemos a dónde vamos. Nosotros vamos al punto B, salimos del punto A. Los caminos que nos toquen, vamos en auto, por ejemplo, y sabemos qué calle tenemos que agarrar, y a veces está cortada. A veces hay manifestación. A veces hay arreglos de calles y tomamos caminos alternos que nos demoran un poquito más de tiempo o conseguimos un atajo, pero el punto B sabemos dónde vamos. Y ahí es que está el quilombo de este momento, es hacia dónde vamos, ¿no? cómo nos proyectamos a futuro, cómo nos vemos o cuál es nuestro ideal. Y ahí es cuando vemos que tenemos que hacer algún tipo de sacrificio para obtener ese ideal. Tenemos que sacrificar qué cosa para poder obtener ese ideal. Y nos damos cuenta que siempre tenemos que sacrificar algo. Si no es un trabajo, es un amor. Si no es un amor, es el tiempo. Si no es el tiempo, es nuestro deseo de, o nuestro tiempo de ocio. O tenemos que sacrificar nuestra carrera. Siempre tenemos que sacrificar algo. Y hay que tomarlo como parte de la vida. Porque no podés obtener absolutamente nada. Ni podés encontrar la plenitud sin sacrificio. Siempre hay que hacer un sacrificio. Y no se habla del sacrificio de salir a trabajar todos los días. Es el sacrificio de, re, de rescindir de algo, de, de decir esto no me hace muy bien, pero, pero yo voy por el, por el por otro bien, otro bien mayor, no por el personal. No, porque me voy a de, me, lo, lo puedo sacar, puedo hacerlo más adelante, puedo desarrollarlo más adelante. Ahora tengo muchas ganas de hacer eso, pero lo otro me pesa mucho más. Y en la balanza de la vida tenés que ver qué es lo que te pesa más. Es, cuáles son las cosas que te hacen más feliz, y trabajar en ello. Pero dejemos de mirar para atrás, ya con lo del pasado no podemos hacer nada. Y no hay tantas respuestas allá atrás de lo que estemos haciendo hoy. ¿Saben por qué? Porque por más que indaguemos, por más que aprendamos, lo, y po, podamos cambiar hábitos, eh, podamos cambiar ciertos aspectos, lo que no va a cambiar nunca es nuestra esencia. Y nuestra esencia, que es única e irrepetible, va a volver a cometer los mismos errores, porque todo lo que hacemos son a través de impulsos, de, de impulsos emocionales, o sea, de impulsos. Algunos los reprimen, otros no, otros prefieren utilizar la mente y no sucumbir a los impulsos, y van viviendo una vida gris, una vida que no tiene matices, que no tiene sorpresas, que no tiene cosas locas, que no tiene nada. Entonces, bueno, se hace un esquema. Yo tengo que hacer esto, esto para obtener esto. Todo todo material, todo material y todo, de, todo para sí. Pero no podés andar por la vida haciendo solamente cosas para vos. ¿Entendés? Entonces, si no trabajás bien e inteligentemente, cuando encontrás una línea, dos cosas en paralelo, la mentalidad junto con eh, las emociones, cuando vos podés calibrar eso, Andás en la vida y se nota, tu energía es hermosa. La gente quiere estar con vos, la gente disfruta de tu presencia. Vos disfrutás de que los demás disfruten de vos. Hacer algo por alguien eh, te, te reconforta muchísimo. Aunque esto signifique un sacrificio. ¿no? Porque yo quiero cosas también. Nosotros queremos cosas. ¿sí? Y, y empezamos, no. Si Yo no voy a sacrificar nada si el otro no sacrifica nada. Entonces en esa lucha... Nadie sacrifica nada y nadie hace nada trascendental. Y cuando querés acordarte en el 50 pirulos decís, ¡va la mierda! Me queda muy poco. Miro para adelante y ya veo el final allá. Y cuando miro para atrás no veo, no veo el principio. Tengo más pasado. Entonces, inconscientemente queremos volver al pasado. Como si eso detuviese las agujas del reloj. Me voy a averiguar allá al fondo. A ver qué pasó. No, hermano. No, loca. No vayas atrás. fíjate en el hoy y asumí, y aceptate, y crete de que tenés una esencia que no va a cambiar. No va a cambiar. Entonces, esa esencia te va a llevar a, a situaciones parecidas. Un poco más cuidadas, con un poco más de experiencia, sabiendo identificar qué es esto y qué es el otro. Eh, uno va cambiando, va elevando la vara, va entendiendo que llega un punto donde lo, lo más valioso valga la redundancia, son los valores. Convertirte en una persona de valores. El valor, no el costo, sino el valor. Yo ponía que los hombres hoy tenemos que saber identificar entre mmm, una linda mujer y, una, y un lindo ser humano, y también saber identificar una mujer de alto valor, tenemos que saber diferenciar de una mujer de alto costo. Y mismo la mujer para el hombre, ¿No? Un lindo hombre no es lo mismo que sea, un, un, no tiene nada que ver con que sea una linda persona. Y un hombre de alto valor es muy distinto a un hombre de alto costo. Y bueno, en ese camino, donde uno va viendo a ver cómo quién carajo es, de dónde vino, por qué, por qué está en la situación que está, qué hizo o qué no hizo, todo eso pasa a los 40, 50, empieza con un montón de cosas. Pero lo que veo es que todo el mundo cuando llega ese momento está mirando hacia atrás, y no mirando hacia adelante. Y estás perdiendo tiempo en el hoy, revisando en el baúl de los recuerdos. ¿Para qué? ¿Para entender que qué? ¿Qué es lo que quieren buscar? ¿Qué es lo que quieren encontrar? ¿Están rotos? ¿Y la razón de por qué estén rotos para volver a sufrir? No lo entiendo. La verdad que no lo entiendo. Yo no soy así. Yo encuentro ahí atrás. Sé lo que pasó ahí atrás. Es mi filosofía y ojalá por ahí te sirve. Miro lo que hay atrás. Sé positivamente qué es lo que me causó dolor lo superé, no dejé que eso este, apagara mi esencia, mi risa, mis ganas de seguir amando, mis ganas de seguir eh, conectando con los seres humanos y mis ganas de seguir proyectando hacia hacia adelante, siempre hacia adelante. Y es mucho mucho mejor para, para el espíritu estar en ese, en ese viaje, ¿viste? Y en ese viaje te vas a topar, eh, mi error quizás sea querer llevar a muchos ahí, ¿viste? agarrarlo de la mano y llevarlo para ahí, dejen de buscar en el pasado las respuestas que tienen hoy o las que pueden encontrar en el futuro, y, y trato de llevar, y hay gente que a veces tengo que soltarle porque se convierte en un maldito ancla, viste. y, y bueno, ¿eh? llegará su momento y las personas tienen cada una su momento para despertar, para darse cuenta, para empezar a valorar, para cambiar el orden de prioridades, bueno hay un montón de cosas que influyen en eso, pero miren para adelante loco, Miren para adelante. Y muchas veces el mirar para adelante, para llegar a ese ideal, requiere de sacrificios. De muchos sacrificios. La vida sin sacrificios, o la plenitud sin sacrificios, jamás se obtiene. Jamás jamás se llega a la plenitud sin sacrificios. Voy a leerlos, a ver qué dicen ustedes.
3: You made somebody's heart break But now I have to let you go I have to let you go You left a stain On every one of my good days But I am stronger than you know I have to let you go no
1: Jessica, por acá decía... Ay, se me perdieron todos los mensajes. Jessica, sacrificio. Bueno, trabajar de noche en mi trabajo para poder solventar gastos y que mi ex, en su momento pareja, no tuviera que salir a hacer nada extra aparte de su trabajo y que la plata nos dé para apenas llegar al 20 y que mis hijos no le falte nada. Humildemente dice, no es fácil trabajar de noche, cinco noches y no poder dormir casi de día, pero por mis hijos hago lo que sea. Patri dice, el desapego fue un sacrificio, dejar mi casa porque me la iban a dar. Dice, y pasé a ser una mujer que vive en refugio para comprendernos dice, antes los miraba de costado, ahora comparto el pan. Dice, bueno, muy bien. Bueno, te lo voy a decir personalmente, no por acá. Dice, créeme que hay muchos sacrificios. se dice, dice, Sofía. Claudia Alan, buen día, equipazo. Me mata con Creed está... Bueno, no los quiero, ¿no? ¿eh? Falcón, buen día, gente. Mm, dice, Bitcoin, te escribí antes de la consigna, ¿ok? Me parece bien. Bueno, dale, chau, Bitcoin. Eh, soy... Vero, ¿qué dice? Pero a mí tampoco me invitó. Y llegaba bárbaro luego de las 21. Y dice, no, 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 es un forro. Vamos hablando de Facundo Casina, ¿eh? ¿Usted quiere decir algo al respecto? ¿Quiere decir lo que hizo? Que está en posición la gente no entiende.
4: Eh, era sonidista de una banda. Bien. Tenía, tenía un toque.
1: Tenía un toque, usted estaba haciendo de sonidista. ¿Y?
4: No, muy bien, muy bien. ¿Pasó lindo? Sí, estuve trabajando. Bien, bien, bien.
1: Mirá que le damos color acá. Buen día, loquillo. Soy abuela, dice Aracama Lena, y tengo un nieto ¿eh? autista de 8 años. Y sí, es un sacrificio en esta sociedad prejuiciosa donde se habla de inclusión y solo es una palabra. Es difícil, Esteban, saludos. Baby. Cásped, dice, mi madre fue diagnosticada con depresión clínica. Cuando comenzaron a escasear los medicamentos antidepresivos, tuvo crisis muy fuertes. Me dediqué a atender de manera práctica todas sus necesidades, desde prepararle alimentos hasta pasar horas caminando de farmacia en farmacia para comprar sus medicinas. Hasta el día que murió, la tuve a mi lado. Le repetí muchas veces que ella se había ganado todos esos cuidados. Educó y levantó a seis hijos. Así que bueno. Jaspe hizo su sacrificio con su mamá. Dulce Guerrera dice, yo estoy en ese proceso de sanación, justamente. Andreucci, es uno mismo el que construye su futuro. Sin esfuerzo no se realizan los sueños. Siempre con todo hacia adelante y estar centrados, teniendo claro lo que querés. Es aquí de donde sucede la vida. Gatopardismo dice, buenos días. Dulce Guerrera, solo mirar hacia atrás por el retrovisor del auto y no de la vida. Para poder sanar hay que dejar atrás lo que nos hizo mal. Bueno, Jaspe, deja un poco de lugar para la otra gente. Los sacrificios de atenderla no me los impuso ella, sino la situación del país, la falta de medicina, la falta de transporte público, la desvalorización de la moneda, entre mil cosas más. Nunca me arrepiento de haber hecho lo que estuvo en mis manos mientras pude. Ya no está. Y estoy en paz conmigo misma y agradezco a la vida, la oportunidad que me dio de cuidar de quien me dio la vida.
3: Nickelback. Ah,
1: sí. Mati dice, buenos días, comento uh, lo que considero el sacrificio que hice, cambiar un trabajo estable y bien remunerado. O sea, eh, cambié dinero y estatus por estar más tiempo con mi familia, bueno, eh, y sobre todo por mi hija de 8 años que nunca había estado más de 5 días seguido conmigo. Es volver a empezar con el tema del laburo, pero la satisfacción que te da el estar eh, y apoyar a la familia que uno construyó no tiene precio salir de la zona de confort tiene sus beneficios. De igual manera, el cambio no es fácil. Dice André Uche, tal cual, dice, yo los veo buscando en el pasado Dice, les pasa la vida, dice, es perder el tiempo Claudia Lan, Claudita dice, cambié zona de confort por paz mental Y que eso me permitiera ser libre A costa de sacrificio económico, de pagar un no sé qué Y que me cueste llegar a veces a fin de mes Buen día, dice el 098, no sé quién sos este, Pone el nombre, no me acuerdo. Eh, buen día, fo formé mi familia a los 21 años. Tuve mi único hijo a los 26. Fue un sacrificio lidiar con sus trastornos de conducta y la psiquiatra infantil. 20 años después perdí físicamente a mi familia, un duelo congelado. Y aquí estoy luchando por los sin voz, víctimas de grandes maltratos y crueldad miserable. Mis sin voz son animales, jóvenes adictos, psiquiátricos y ancianos. ¿Qué es Wailer? ¿Qué, ¿Qué mierda es eso? You... Alquiler, alquiler. Escribió apurado. Paz, de, de alquileras. es. ¿No? I... Tuve que sacrificar mis What's Foreigner. ¿Qué mierda es eso? No, no, el trabajo. Ah.
4: No, no, lo que puso Claudia más arriba, que escribió eso, Weiler. Ya sé, por eso. Ah, porque se lo pusieron abajo, pensé que claro. le decía el comentario de abajo.
1: No, claro, después dice, eh, es, me, quise poner alquiler, pero... Ahí va, va. ahí va. <risa> Eli dice, buen día. ¿Mejoraste? Dice, se te ve guapetón. Buen comienzo de semana, te queremos, gracias, guacha. Sebastián Hopi, ¿qué dice por acá? Eh, Sacrificio. Mm, dice, en un trabajo que tenía los responsables de la zona, Esteban, basado, estaban pasados. Funcionarios, uh, temón, de una empresa multinacional que acusaban a los empleados de robar. ¿Me? ¿Me? Creaban situaciones para enfrentar a los funcionarios. Ah, oh, la mierda, qué largo, mi amigo, ¿qué largo, decime cuál fue el sacrificio. Perfecto... Conclusión del sacrificio. Bueno, denunciamos a la empresa a cinco personas de los 62 funcionarios. Perdimos el trabajo, el Ministerio de Trabajo comprobó las denuncias y cobró las multas. A nosotros nos dejó en banda. Igual sirvió para que, eso te parece un sacrificio, mi amigo... Otro sacrificio, dice, dar todos los datos para que las personas comprendan lo que vivimos eh, con la vacuna, a, costo de, a costa de ser el loco. Bueno, perdí mil dólares mensuales, pero gané salud y vida. Bueno. Hoy estudio todo el tiempo que tengo libre para no depender del sistema eh, de salud y poder ayudar a todos los que puedan. Muy bien, Sebastián. ¿Tienen idea de lo que es un sacrificio? No, esa es la pregunta que les estoy haciendo. <risa> o sea, ¿les vuelvo a decir lo que es un sacrificio? No hablo del sacrificio de comodidades materiales, mi amigo. Hablo de sacrificios heavy que uno hace. Igual está bien, ¿no? Tenés, nos da un panorama de lo que la gente cree que es un sacrificio. ¿no? Una cosa es comprometerse con una causa y otra cosa es sacrificarse por una causa. Eso es un sacrificio. Escuchar lo que esta letra. Por ejemplo, Tato, buen día, gente. Dice, qué lindo gusto a mierda tiene el mat. Y dale con el agua que no está en condiciones. Mucho hijo de puta. Dice para tirar al calabozo. Espero que no demore mucho en despertar. Dice, está bien querer salir adelante y quererse. Eso nos da poder para encarar el día a día, pero la realidad indica otra cosa, que no lo veo, dice, eh, eso se llama acción. Está pasando ahora con el agua, pasó con los niños, y los que se dicen faro de la democracia no son más que eh, mercenarios, delincuentes, criminales, Padecemos de terror. está bien, yo estoy hablando de otra cosa, estoy hablando del sacrificio humano, <risa> estoy hablando del sacrificio. Sacrificio un poco más profundo, sacrificio humano, sacrificio por amor, sacrificio que, que, que sea algo que, que cargues, que, que te marque, ¿no? Sacrificio, dice Agustín, bueno, mi futuro. Eh, lo que me gusta hacer en la vida Por estabilidad económica temporal Dice, cuando nos dijeron que nuestra hija venía mal Le prometí a mi pareja que eh, Mientras viva, eh, estaremos juntos Me Estimado, dice, 22 años de vida Máximo, después veremos qué hacemos nosotros Dijo, nos dice acá Agustín ¡Fua! ¡Qué tema! ¿no? <risa> Meant to do those things to you. My reason. And so I had to say, therefore, I go.
3: live with every day Vamos a
1: leer a Daniel Barrón, que dice, mmm, cuando reflexionabas, Esteban, muchas cosas del pasado giraban en mi memoria. Pienso que lo he hecho hecho está y se fue por una y fue por una razón. No pude no puede haber qué trancado que estoy hoy. No puede haber arrepentimiento, lo volvería a hacer. Y recuerdo con compañero del pasado, muy joven él, siempre me decía eh, consorna. Bueno, usted está más cerca del cajón que de la fruta, dice Así que no tiene que preocuparse, que hijo de puta En mi caso, dice Daniel, como todos, he hecho sacrificios en todo nivel En lo personal, mi decisión del camino que tomé en un momento determinado Me apartó de la mayoría de mi familia y provocó una ruptura que nunca se cerró Y fue un punto de inflexión en mi vida en lo laboral apoyé una causa y un mundo y, y un modo de actuar que me provocó la pérdida de un buen trabajo y una buena posición. Pero todo lo hice y lo volvería a hacer. Valió la pena dar lucha. Vamos, che. Silvia, que dice por acá buen día estimado Facu, gente sacrificio es poder poder, será. Bueno. Paulita, eh, he sacrificado muchas cosas en mi vida, no recuerdo ya, dice. Sé que soy capaz de sacrificar hasta mi vida por mi marido, mis hijos y mi nieto, no lo dudo ni por un segundo. Sacrifiqué hasta mi salud física y mental, pero sé que valió la pena porque hoy me siento orgullosa de sus logros, porque son mis logros también. Mis hijos son hombres de bien, independientes, con metas propias y con actitud para hacer su propio camino en esta vida. Seguir para adelante, que para atrás ya dolió bastante, ¿eh? Martín Ferrer de la Sucia, ¿cómo andas, loco? Buenos días, Esteban y Facu. Siempre el sacrificio está en mayor o menor medida. Me han tocado y. y me tocan sacrificios de varios tipos, pero con el amor por algo o por alguien siempre con motivo para sacrificar lo que sea que toque sacrificar. Está lindo para sacrificar de, de, para sacrifice de motorhead. Bueno, ahora te lo ponemos. Tato, estoy hablando de lo mismo, querido Esteban, hay que hacer un sacrificio. Vos mismo lo dijiste, hablaste con gente de entre 40 y 60 años y está para el SEM, dice. Las nuevas generaciones heredarán lo bueno o la mugre que les dejemos. Depende de los adultos dejarles el futuro y para eso hay que hacer un gran sacrificio que nadie está dispuesto a hacer. Andrés dice, buen día, yo sacrifiqué un cerdo para Navidad, valió la pena, dice. Como siempre, <risas> lindas palabras, estimado, dice después, ¿no? Ana Carela dice, eh, muy buen día, buen comienzo de semana, se los quiere. Los sacrificios son actos de amor. ¡Vamos, Ana Carela! ¡Vamos, Ana Carela! Vamos encontrando el camino Las veces que me he sacrificado Fue por mi familia, mi marido, mis hijos y padres Ejemplo, a mi padre lo cuidé hasta su último aliento Cuando miro para atrás en mi camino eh, andado Estoy orgullosa de que cada vez que caí Me levanté y seguí adelante El pasado para lo único que te sirve Es para no volver a cometer los mismos errores Siempre vivir el presente con una mirada hacia el futuro Pero sin ansiedades Dice los 50, A los 50 me, me hizo un clic Y ahora sé a quién quiero en mi vida Y a quién no y me importa muy poco lo que piensen de mí. Eso incluye amigos y familiares. Toma, toma pa'o. Uh, Ale, Ale, te mando un abrazo, Alejandra. Si sabrás de sacrificios. Buen día, Esteban y Facu, buen comienzo de semana. Muchas veces el sacrificio es el orgullo de uno mismo para ayudar a otro. Lo sé, Ale. Te mando un abrazo. Me imagino que tu vida está cargada de sacrificios, loca. Un abrazo para vos y para la belleza que tenés de hijo. Jorge, buen lunes, queimada. Si Cabildo quiere separarse de la coalición es porque sabe que la próxima la gana al frente y se quieren acomodar aliándose con ellos. Uff. Radiohead. Facundo, el vikingo, Casina, musicalizando, mmm, bajo la lupa, radio. Linda música para un lunes gris, ¿eh? Para filosofar de la vida. Y para hablar del sacrificio.
3: I wish I was special. You're so fucking special, but I'm a creep. I'm
5: all alone. What the hell am I doing
3: here? I don't belong here.
1: En mi caso tuve que sacrificar, vamos al caso Tuve, a partir de los No me quedaban muchas opciones Tampoco, ¿no? Pero A partir de los 14 años eh, Lo primero que tuve que sacrificar Es mi carrera futbolística Amaba el fútbol Andaba muy bien en el fútbol eh, Me venían a buscar de diferentes clubes Había sido preseleccionado por En los torneos bonaerenses Para integrar la parte de la selección De la selección argentina eh, ¿No? Y la era del cuchu cambiazo, sorín, toda esa movida. Que no eran conocidos, eran unos pendejos de 14 años, 15 años. Y, y de golpe, mi viejo se le ocurrió la hermosa idea de irse, desaparecer. De no volver nunca más. Y estaba estudiando y me iba muy bien, me gustaba mucho estudiar. Tenía mucha, mucha facilidad, estaba en un, en un liceo privado. Y tuve que salir del liceo privado con mis amigos, mis estudios. Era el único en el liceo que no me llevaba una materia. No me llevé un, nunca una materia, jamás. Y tuve que salir de ahí y tuve que dejar el club. Me vinieron a buscar del liceo privado a, la, a mi casa a decirme que me daban una beca gratuita como mejor alumno, pero que volviera. Me vinieron a buscar del club, me vinieron a buscar de la, de la AFA. Y tenía que laburar. Y mantener a mi vieja, que estaba embarazada, y a mis cinco hermanos. Y tuve que sacrificar mi niñez, tuve que sacrificar el fútbol, tuve que sacrificar, y ahí aprendí lo que es el sacrificio. Y laburar 12 horas descargando camiones en un gran puesto de verduras, enorme, a lo argentino. Y ahí tuve que sacrificar todo, tuve que sacrificar mis sueños, me gustaba escribir, me gustaba cantar, me gustaba jugar al fútbol, tenía un montón de cosas que posiblemente iba a hacer, y tuve que sacar todo eso y dedicarme a trabajar y mantener a mis hermanos. Luego la vida, acostumbrado al sacrificio, eh, he trabajado en los lugares más de mierda podido, que pueden imaginar, he dormido en la calle, eh, he dormido en un galpón, eh, la cucaracha más chica, este, eh, dormíamos cucharita, eh, pff, he dado tantas vueltas, he sacrificado tanto, luego nacieron mis hijos, también me sacrifiqué mucho por ellos, resigné... En un momento había una oportunidad de, de, de cantar De estudiar canto y, y hacer música Y me acuerdo que la madre de mi hijo me dijo No, estaba embarazada Me dijo, no, si vos arrancás en eso, hermano eh, No vas a estar conmigo Y vas a estar los fines de semana haciendo música y, y no vas a estar acá Y dije, está bien, sacrificio Otro sacrificio más Y luego después empecé a hacer algunos sacrificios Varios Sacrifiqué, lo, lo último que sacrifiqué fue, casi sacrificó mi carrera. este Yo decía, siempre lo sigo diciendo, si no le tengo miedo a la muerte. Y si tengo que sacrificarme por generar un bien a muchas personas, lo voy a hacer. Por más que nadie me haya pedido nada. Creo que la idea del sacrificio pasa por ahí en mí. Y muchas veces tuve que sacrificar amores, sacrificarse sacrificar, resignar el amor que uno siente por otra persona para que esa persona pueda seguir su camino y ser feliz. Y ese tipo de sacrificios cuesta muchísimo, muchísimo. Y hoy, después de muchos años, recibí, por ejemplo, pedido de disculpas y perdón por parte de mi viejo, de mi vieja, no así de mis hermanos. Pero la vida te da, y es, por más que uno ya haya perdonado, es reconfortante que en algún momento de la vida, por más que pasen después de 30 años, que alguien tenga la valentía como mi viejo de, de, de llorar, a, al menos en un teléfono, y decirme perdón por, por lo que te hice, ¿no? Porque arruiné tu, tus sueños, tu carrera. Y bueno, ahí me fui moviendo, me fui moviendo. Entonces he hecho sacrificios tan grandes en mi vida que hoy hacer estos sacrificios... Hoy estoy haciendo uno y en mi vida personal y lo llevo de buena manera porque, porque es así, porque hay que fluir con, con la vida y hay que entender que no se puede, uno no se puede aferrar a cosas. Porque si uno se aferra a algo, se encarcela a sí mismo y aprisiona al otro o a los otros o al entorno. Entonces sacrificarse y no victimizarse forma parte de mi ADN. Uno tiene que hacer un sacrificio y no victimizarse. Sí tomar eh, lo que va generando eso es amor propio, saber lo que uno vale realmente y seguir trabajando en seguir haciéndolo porque eh, es mi esencia hacerlo. Yo no puedo estar sin cuidar personas, por ejemplo, sin hacer algo por otra persona, sin mejorar la vida de otra persona, si puedo hacerlo. Yo no puedo, no tengo la, no soy mezquino, encontré herramientas y las doy. No me lo quedo para mí, lo que yo conozco, lo que experimento. Y lo hago también en radio. Para que te deje algo. No quiere decir que tenga todo, que sepa todo, que sea un ser de luz, ni nada, no. Soy un simple hombre, común y corriente, que tuvo mucha vida y de golpe. Que tuvo que madurar de golpe muchísimas cosas. Y llevarlas con, con hasta con glamour. <ríe> yo la mierda la llevo hasta con elegancia, ¿viste? Y forma parte de, de mi ADN, la superación, la resiliencia... Y el saber sacrificar lo que haya que sacrificar para generar un bien mayor. Y bueno, de eso se trata la vida. Todo, toda nuestra historia, si la repasamos, estuvo cargada de sacrificios. Viviana, Salón Libertad, Paraguay, 1344, casi 18 de julio, entre San José y 18 de julio. Ahí tenés todo, ¿eh? Todo lo que te puedas imaginar lo tenés en Salón Libertad. Y nos dice, nos cuenta, bueno, se está escuchando en este momento, dice, por ejemplo, Marcelo sacrificó el sábado, día de descanso, por estar casi todo el día en el local cambiando el mobiliario. Pero el resultado es muy satisfactorio. Entonces, no, definitivamente no sacrificó nada. Se dio un gusto, el descanso viene después. Capaz esto suena espantoso, pero a veces el sacrificio eh, sacrifico tiempo para estar con mi mamá. Eh, dice, sacrificar y resignar no es lo mismo, ¿no? Vos sabés que tiene, tiene algo de resignación, o tiene algo. Sí, hay que A veces hay que... van de la mano a veces. No en todos los casos, pero van de la mano. Cabezón dice, claro que lo de la... De fin, Claro que sé la definición de sacrificio. Tiré mis estudios en Montevideo cuando a mi señora la encontraron. Eh, abrazada a mis dos angelitos recién nacidos. Me la traje al este para que no se. Bueno, uno hace sacrificio. Muy bien, Sebastián. Muy bien.
3: Just a Cuando,
1: cuando uno tiene claro qué es lo que lo hace feliz, este lo busca. Y a veces en esa búsqueda. Ahí viene el sacrificio. Porque depositamos. o hay cosas trabajos, personas que nos hacen felices, con el simple hecho de existir. Y, y a veces no... Todo eso que sabemos que nos, hacen, que nos hace feliz, no nos puede dar... No, no, no lo recibimos. Entonces, bueno, hay que sacrificar todo ese sentimiento y todo ese posible futuro que uno ve a través de un emprendimiento, a través de una pareja, través... que no viene, que no va a venir porque la esencia es la esencia y eso no puede cambiar. Entonces uno tiene que sacrificar sus deseos personales o su, o su sentimiento, ese es, esa sensación de, de felicidad y de bienestar porque tiene que sacrificarlo. Porque siempre más adelante viene algo mejor. Viene un trabajo mejor, viene una persona mejor. Siempre hay, eh, según lo que te merezcas, ¿no? Si seguís trabajando y tenés claro qué es lo que te hace feliz y qué estás dispuesto a hacer para obtener esa felicidad o mantenerla, ese camino está cargado de sacrificios eh, Impuestos O autoimpuestos Pero hay que sacrificar siempre para obtener Al menos un poco de felicidad En este mundo tan choto ¿eh? Andrés dice, bueno, ahora sí puedo, puedo escribir, estaba manejando, dice, eh, me fui dos meses a Granada, al medio del campo, en pleno verano, a carpir olivos, fue la crisis del 2008, dice, no, no había laburo y le salí a lo que había, experimenté la soledad más grande, ya que no veía personas, dice, toda una experiencia, aprendí a valorar mucho más todo en general, bien Andrés. Bien. José Jardín, gracias Putines eh, porque se me complica la eh, Parece que yo estuviera poniendo la música Grande Facu Ah José, está tu remera de malevaje Que nos mandó la remera de malevaje para él Y Vero también te mandaron la, re, la remera de malevaje eh. ah, La fui a buscar el sábado ah, Que anduve en carnicería el Mercado de Carnas La Vaquilla, San Martín 2555 Estuve con Luis ah, Martín de malevaje dejó allí las remeras Y yo la fui a levantar y estuvimos charlando un ratito con Luis Te mando un abrazo Luis este, mando un abrazo estuvimos hablando de cosas muy profundas con Luis entre, entre Milanga y Milanga ahí. Este, gracias loco Marta dice, mi sacrificio fue sobrevivir y poder criar hombres y mujeres de bien, Sacrifiqué mi cuerpo, mi mente para buscar afuera lo que hoy encontré en mi interior, lo que no logro aún es ser un poquito egoísta para poder ser libre al fin, dice. Gabriel dice, buen día. Les mando un beso grande de mi madre, Gloria Pardo. Quería comentarle que tengo otro caso. Fíjate, no, perfecto, ahora lo
3: vean. Alicia
1: dice, qué linda, Alicia. Eh, buen día, Esteban y Facu. Buen comienzo de semana. Abrazo y sacrificio. Hice toda la vida igual que vos, a los 14 años. A partir de ahí fue una tras otra. Dice, nunca me rendí. Ahora vivo el aquí y el ahora. Y disfruto cada día. Y si no sale... Lo que busco, arranco de nuevo y vivo intensamente. Precioso, Alicia. Anybody... Sabes qué pasa, Esteban? Dice Kit marta Dice, si ayudas, compartes y te desgastas, dice, pero a medida que pasa el tiempo y vas cambiando la visión de las cosas y si elevas tu conciencia, te entras a cansar y después ya poco te dolerá, ¿no? Dice por acá, bueno. Roco, buenos días a todos. Hoy sacrificé una cebadura de hierba por calentar agua de la canilla. Como a algunos no les gusta profundizar,
3: ¿eh?
1: Dulce Guerrera, creo que todos los que estamos aquí nos sacrificamos por estar despiertos, intentando despertar y salvar a los dormidos aún a una costa de todo eh, por, por lo que fuimos tachados. Y así y todos seguimos en la lucha porque somos todos guerreros de alguna manera, dice. Dice el 098, dice compromiso y sacrificio cuando hay tanta indiferencia y poco involucramiento concreto y seguir a pesar de la soledad, pudiendo dejar todo y vivir en calma y confort. Andreucci, es que la vida es un compromiso con uno mismo y con los demás. Patri, aguanta un poco, Patri. aguantamos un poquito. Bajamos un poquito, este no sé qué del cosmos. Bájame, bajame, a un no, cacho. Cuando pasan 30 minutos de las 9 de la mañana, vamos a hacer la primera pausa en Bajo la Lupa, pero tengo ganas de tomarme otro cafecito jurado, ¿eh? ¿Está? Eh, así que hacemos una breve pausa y a la vuelta nos metemos en las noticias, ya que no quieren profundizar mucho y que no, no se comparan mucho con el tema del sacrificio. no Vamos a hablar de otra cosa. ¿Quieren ir a lo terrenal? ¿Quieren ir al circo? Vamos al circo. ¿no? Vamos al circo político que están proponiendo estos hijos de puta. Hacemos una pausa. Ya venimos.
0: Digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web. Community Management. Planes de Marketing Digital. Builden. Transformación digital. Comunícate al 094 400 060 o escríbinos a hola.ui.
2: Café Jurado. Directamente desde la planta hasta su propia taza. Siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado. Su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912. Pasión por el café. Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados. Más de 25 años de experiencia en todas las materias, representando a estudios nacionales e internacionales. Una amplia trayectoria en materia penal, sucesiones y reivindicaciones.
0: WOLFAR Contenedores, para entrega inmediata, informate al 094-263-705-4520-3163 o en WOLFAR.com.uy Wolfer Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país. Grupo Service, servicio técnico especializado, Huawei, iPhone, Xiaomi. 095-43-3502.
1: Cinco minutos, pasan de las nueve de la mañana, veíamos, ponemos la imagen de vuelta, cómo está Montevideo, mirá lo que se, es eso, frío, fresquito, parece, ¿no? Aunque hay 15 grados, y ahí vemos el cielo cubierto totalmente, y las gotitas en la cámara me matan, ¿no? Estuvo lloviznando, que, que No sé, acá estamos eh, también, totalmente, no, no sabemos qué está pasando afuera, así que eh, coméntame qué estás haciendo ahora, estás laburando, estás en la calle, hace frío, abrigate, boludo. Bueno, acá yo decía que no, algunos no se comparan mucho con la consigna, pero sí, lo que pasa es que mi trabajo, al menos el que me he autoimpuesto, es rascar, viste, rascar en, la, en las cosas que, que nos definen como seres humanos. Y acá uno me pone, Cintia... Buen día, hermosa consigna la de hoy. Lo hablamos el viernes, dice. Sacrificarse por un bien mayor lo es todo. Obvio que no todos van a querer profundizar. Las miserias duelen. Te mando un abrazote. ¿eh? Por acá, eh, Alberto Betancor. Buen día, Esteban. No, no, bueno, no lo leo al aire. <risa> no, no voy a, no voy a meterme en política. ¿Cómo voy a meterme en política? Estoy hablando de los sentimientos humanos y me voy a meter en política. Para meterse en política no hay que tener sentimientos humanos. Ana dice, no copó el tema Porque profundizar en uno mismo duele Y te hace cuestionarte muchas cosas Y yo quiero que vos te cuestiones, loco Sebastián dice No todo el mundo quiere remover cosas Porque hay cosas que duelen Y sí Pero Ayer estaba hablando con una amiga Y, y le decía, pero ¿Qué sería yo si, por ejemplo, sin remover emociones, sin sentir dolor? A ver, ¿qué sería de los seres humanos si no sienten dolor? ¿Por qué le están esquivando tanto al dolor? El dolor es lo que nos distingue de un pedazo de, de, de madera, loco, de un pedazo de, de, de una computadora. Agarro la computadora, ahora la acabo, la acabo a macetazo. No siento dolor. Pero el, el dolor es forma parte de nosotros. Sentir dolor es decir, estoy vivo. Ay no, está en todo el mundo que no quiere sentir dolor Y las cosas bueno la, la verga Perdón Perdón Pero Es dolor En el amor se siente dolor En el cuerpo se siente dolor Siempre se siente dolor Forma parte de, de, lo que, de, de la humanidad Forma parte de los seres humanos sentir dolor Todo el mundo está muy marica últimamente No es hablar sobre las emociones Es estar maricas, al revés es estar fuerte para poder hablarlo tranquilamente. Es lo En este mundo tan estúpido de buscar la igualdad, lo que nos hace iguales es nuestra especie. Formamos parte de la especie, de la raza humana. Y la raza humana se distingue de las máquinas, loco. De cualquier otra especie. Sentimos dolor. Analizamos, somos conscientes, hacemos sacrificios. Este... Se trata de eso. Y sí, duele. ¿Cómo que no va a doler? ¿Y sabes lo que más duele? Eh, reconocer que uno no haya hecho ningún sacrificio y que uno sea un pelotudo eh, emocionalmente e intelectualmente. Entonces duele decir y sí, no, no me copa el tema porque no sé qué hice yo. viste O no tengo ganas de decir que sacrificio. Y la pregunta te lo hago al revés. ¿Sos consciente de que alguien hizo un sacrificio por vos? Y vos no lo valoraste, te la hago al revés Porque por ahí no tenemos mucha gente sacrificada escuchando Sí tenemos mucha gente que Otros han hecho sacrificios por ellos Y no se dieron cuenta Y hoy no tienen ganas de tocarlo, viste Esa puede ser otra, otra opción u otra visión No sé, te la tiro creo que hicimos un sacrificio muchos este, por, poner, por ponernos a algo que el sistema no quería que, que, que ofreciese resistencia, ¿no? Y sí, claro que sí, resignamos un montón de cosas, este, sacrificamos un montón de cosas, nos aguantamos un montón de cosas. Está bien, está bien. Pero luego de hablar de las vacunas, de los efectos adversos, hablar de, la, de esta estrategia global, de dominio masivo, luego de hablar... Bueno, yo estoy atento a las consignas. Estoy atento ahora, el despertar es darse cuenta dónde está el mensaje, cómo está camuflado, desde la música, desde el arte, los medios de comunicación, las tendencias, las redes sociales, hacia dónde nos están llevando, cuál es el fin. El fin es convertir un humano imbécil. Un humano imbécil, mecanizado, frío, calculador, cobarde parecido a una máquina. Todo lo que va encontrando en la vida lo pone bajo una calificadora de riesgo. Y si lleva mucho sacrificio, y si lleva mucho riesgo, y conlleva adentrarse en lo más humano que tengamos, la gente le esquiva y decide sacarse una fotito estúpida en Instagram mostrando sus atributos, o mostrando el, el las minas el maquillaje, o, o en los, los jeans que se compró... Eh, y están en esa estupidez y de repente son una mierda en su vida. Y están haciendo mierda a un montón de gente, pero se saca una foto, estoy acá en la playa con las amiguis. O sea, la gente va por la vida sin conciencia de lo que hace, de lo que dice, de lo que generan los demás. Y repito la frase, somos lo que generamos. Entonces no podemos generar mierda e intentar o pretender que nos devuelvan flores. Otro de, de mis dichos es... Esa mierda es tuya, limpiala. O sea, la mierda es tuya. Cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos, cada cosa que no hacemos y cada cosa que no decimos, tiene un impacto entre en, en, dentro de, de tu vínculo, dentro de las personas que se topan con tu vida. Y ¿saben qué cosa maravillosa es que las personas que pasan por tu vida más tarde, más temprano, de alguna forma, todas, ...tienen algo que vos les dejaste, algo positivo... ...y que digan con el tiempo... ...la verdad que yo me topé con esta persona... ...y cuánto me enseñó... ...y cuánto me amó, y cuánto me apoyó... ...entendés... ...que eh, empezar a ver... ...y que es una cagada esa persona... ...no me dio nada... ...me hizo mierda... ...no sirve para nada... ...es horrible... ...para qué querés vivir si no dejás algo en los demás... ...porque después todos buscan el hombre... Busca trascender y hacer grandes obras para que le hagan un monolito o un cuadro. Si le hicieron un, una, una placa a moratorio, imagínate hoy don, qué bajo que están los valores, ¿no? Para reivindicar a un ser humano ilustre. Entonces, yo voy a estar en contra y voy a utilizar, quizás no te, tenés ganas de escucharme putear, ¿viste? Tenés ganas de ver, mira, contra el sistema y los políticos y volver a hablar de lo mismo. De eso hay muchísimo, muchísimo hay y de estúpidos que indagan o tratan de um, hablar de cosas profundas y están totalmente atravesados por una ideología estúpida y son serviles sin quererlo a esta gran estrategia de convertir al ser humano en un ser cobarde, superficial, incapaz de generar cosas maravillosas en su entorno, un ser berreta, un ser que se encierra ¿no? en la red social, o sea, y voy a estar, para mí, la resistencia, lo repito, la resistencia es pelear contra todas las estrategias de deshumanización. Estamos ante una gran estrategia e ingeniería social de deshumanización, de fragilidad, de egoísmo. La gente no ve profundamente, ve hasta donde le da la vista y, y la pelotudez que tiene en la cabeza. O sea, cada, si yo destrato a Facundo, a cualquier integrante de este equipo, yo lo destrato. Lo trato con desde un lugar, no sé, de estupidez. Lo lastimo. Si yo te trato mal, Facundo. ¿Ah? Te genero algo malo en todo tu sistema inmune, en tu cerebro. Y vos volvés a tu casa, loco, y volvés hecho mierda, volvés mal. Y así te voy todos los días tratando mal, importándome un carajo qué es lo que te pase. O sea, la gente vive en una nube de pedos en el limbo, en una burbuja. La, el, el, la estrategia de la burbuja vino en la pandemia, vino para encerrar en una burbuja de estupidez a los seres humanos. Y eso contra lo que yo estoy en guerra. En eso, estoy en pie de guerra contra eso. Porque tenemos que sacar toda la humanidad posible para generar energía vital. Si uno no saca toda la humanidad, ¿qué energía? No trasciende la pantalla. Nadie me estaría escuchando ahora en este momento. Nada. Harías un programa que es uno más de los programas de radio. Nos reímos, boludeamos, y yeah. hablamos de política... No sabemos si Caimada es facho, o si es zurdo, o si es anarco. Y quizás algunos que están ahora intentando llevar y hablar de forma pomposa sobre el análisis que hace político, geopolítico y humano. ¿Y, ¿Y a quién le llega? ¿A quién le llega? A nadie. A nadie. A la gente. Le llega a la gente que va a escuchar programas como lo que hace Sarandí, que está ahí viviendo en lo superficial, que va a escuchar a Nacho Álvarez, que va a escuchar a otro pelotudo que ande por ahí en la radio hablando de cosas pelotudas y sin sentido y sin ser profundas, y está tan estúpido que aparece un rolón hablando estupideces en Argentina, y es San Rolón, un gordito pelotudo que dice pelotudeces, que no estoy de acuerdo, porque no estoy de acuerdo, ¿saben por qué? Porque aprendí a crear mi propia filosofía de vida basada en ser lo más humano posible. Hasta en mis cagadas soy humano. Durante mucho tiempo me dijeron negro de mierda, con bronca. Negro de mierda. Y el negro de mierda sale de las cosas aquí, negro de mierda. Y el negro de mierda sabe bailar. Y el negro de mierda sabe cantar. Y el negro de mierda aprende muy rápido, el negro de mierda. Y el negro de mierda tiene carisma. Y el negro de mierda es inteligente. Y el negro de mierda, ¿qué es un negro de mierda? Todo el tiempo, todo el tiempo, ¿Y vos te pensás que eso me hizo mal? Sí, me hizo mal. Obviamente me hizo mal. Pero yo seguí siendo lo más humanamente posible. Jamás me aparté. Nunca fui frío. Todo, todo para mí lo vivo a flor de piel. Y me encanta. Tiene sus riesgos, señores, andar de pecho abierto por la vida. Tiene sus riesgos. Y estoy dispuesto a aceptarlos, Porque no hay dolor que me destruya. ¿Por qué? Porque tengo tanta fuerza, loco. Tanta fuerza vital, humana, tengo tanta sensibilidad que ni siquiera vos sabés la sensibilidad que tengo sobre todas las cosas. Nada pasa, nada se me escapa. Cuando una persona me habla de lo que es, yo ya la leí. Sé lo que, sé, presiento, no sé qué es. Pero no es porque sea un ser especial, es porque vivo tanto a flor de piel que, que genero energía, energía que atrae, no que se aleja. Energía que atrae, porque es una buena energía. ¿Y saben cómo la logré? Siendo lo menos parecido a un ser frío, calculador y cagón. Entonces, hay que hablar de estos temas. Para mí son, es vital hablar de estos temas. Porque va, se da. Pero es un choque tremendo contra todos los embates de este sistema. ¿Qué quieren un ser humano pelotudo, en el aire, esquivándole a los problemas, buscando en el pasado lo que no tiene los huevos de hacer hoy? Hoy es. Es hoy, esto ya que estoy hablando lo que estoy hablando, ya forma parte del pasado, ya está, ya fue, mirá para adelante, convertite en un ser humano mejor, y no es haciendo ningún tipo de metiéndote ninguna vela en el orto, no, es reconociendo lo que sos, asumiendo lo que sos, reconociendo el poder que tenés, la energía que podés despedir, y vas a ver que vas a pensar, empezar a atraer a un montón de personas y jamás vas a estar solo, nunca. Y el que se quiera quedar, que se quede. Y el que no, que siga su camino. Es un camino individual. Es un camino personal. Y algunos seremos felices y otros vivirán y morirán infelices. He repetido una y otra vez que si mañana salgo hoy, ahora, y me atropella un camión o me muero o me da un infarto o un ACV, me voy a morir tranquilo. Me voy a morir feliz porque hice todo lo que pude hacer en el tiempo que llevo de vida. No me guardo nada. Si amo, amo. Si quiero, quiero. Si necesito algo, voy y lo consigo. Peleo por ello. Si no me gusta algo, no me lo morfo. No me callo la boca. no. Y si tengo que hablar, y puedo hablarte de política, puedo hablarte de fútbol, puedo hablarte del amor, puedo hablarte de psicología, puedo hablarte de terapia alternativa, puedo hablarte de cualquier tema, de naturaleza, de biología, puedo hablarte de cualquier cosa porque todo lo he intentado estudiar y todo lo he intentado experimentar. Y eso es lo que te hace que marques tu firma en este paso por la vida. Es Esteban Caimada. Me conoce la gente y la gente me quiere. Y la que no esté dispuesta y que no me banque, que siga su camino, me importa un huevo. Pero hay que hablar de estos temas. Esa es la verdadera resistencia. No pararse con carteles anti -vacuna y anti-Bill Gates. Eso forma parte del activismo. Contra una estrategia, pero la otra, la otra estrategia, la que nos baja la energía, la que nos consume el cerebro, la que nos aísla, la que nos atemoriza, la que te dice que mostrar los sentimientos es intensidad y es nocivo, la que te dice no tenés que tener apego emocional. ¿Cómo no voy a tener apego emocional? La puta que te parió. ¿Qué soy, un robot? Ah, estamos juntos pero no tengo apego. Tengo apego por las personas que amo. Las quiero cerca. Quiero compartir con ellos. Y si están mal, yo estoy mal. Si no, ¿cómo funciona? ¿Qué es esto? Bueno, me conviene, no me conviene. Es hasta acá, hasta acá no. Esto... Vos, nos mataron con los conceptos. De, el concepto de que tener pareja o formar una familia es perder la libertad. ¿Cómo vas a perder la libertad porque hagas una familia? Pedazo de imbécil. ¿Qué libertad? ¿La de mover el culo un fin de semana en el boliche? O tomarte una birra con tus amigos mirando tetas y culo en el baile. ¿Esa es la libertad que vas a perder? No, formar una familia lo que pasa es que requiere de sacrificios. Por eso vuelvo al tema principal. Requiere de sacrificios personales y conjuntos para mantener un núcleo de amor duradero. Y nadie quiere sacrificar nada. Porque se piensan que unos likes ¿ah? y una ida al gimnasio o tener el culito o el bracito más duro, eso los hace convertir o, o los convierte en una persona atractiva y de valor. No. Los convierte en una persona ponele atractiva, pero vacía. De nada me sirve a mí hacer sacarme videitos en el gimnasio levantando peso para decir, "Puah, qué hombre fuerte y por ahí soy una poronga y soy un maldito cobarde, pero wow, está levantando qué hombre." Lo mismo las minas, "Puah, qué dedicación, qué constancia, qué disciplina." Estúpida, lo único que estás haciendo es endurecer el orto. Y a ver si conseguís plata para subirte las tetas, para ver si seguís viéndote, mmm, si seguís siendo algo atractivo para el sexo opuesto. ¿Y lo otro? ¿Y la alimentación de la mente? ¿Qué puedo hablar contigo? ¿Qué tenés para dar aparte de unas tetas y un culo o una espalda así con, con los brazos bien marcados, papo? ¿Qué puedes dar? ¿Qué puedes dar? ¿Dónde vas a estar cuando haya que tener la valentía suficiente de indagar y profundizar sobre temas que son jodidos y sacrificar parte de tu vida para ser feliz al otro o a tu núcleo familiar? ¿Dónde vas a estar? ¿En el gimnasio? ¿Dónde vas a estar, mamu? ¿Tomándote una ayahuasca? ¿Mirando el mar y profundizando por sobre la vida? ¿Dónde vas a estar? Acá tiene que estar. Acá hay que jugarse la ropa. Acá hay que demostrar lo que somos. Acá hay que mostrarse tal cual uno es. Y tener los huevos de ver qué le pasa a los demás. Porque ya no es un tema nuestro. ¿Cómo lo reciben los demás? Ya deja de ser un tema nuestro. Cuando uno hace algo, sale algo de su boca. Como lo que estoy haciendo ahora. ¿Cómo lo tomes? Ya no me pertenece. Ya no me interesa. Ya no es un tema mío. Es un, pasa a ser un tema tuyo. Y tu capacidad para comprender lo que hay detrás de las palabras. Y lo, la intención que llevan las palabras y las acciones. Es un tema tuyo. Y si no lo podés ver, y bueno, seguí trabajando. Porque la vida hay que, hay que vivirla con profundidad, en consonancia, y amigarte con las emociones más profundas, porque eso es lo que genera esa energía única e irrepetible que tenemos cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta. Entonces, ¿no te gusta hablar de eso? Por lo menos respetá y dejá a los demás que puedan seguir profundizando y escuchá, en vez de poner alguna boludez y de repente algo limpio lo pueda sacar y de repente puedas reivindicar tu propia existencia como ser humano dentro de un mundo cada vez más robotizado. De las principales cualidades que puede tener un ser humano es agradecer. Agradecer el, el, el cariño, agradecer el tiempo que dedica otra persona. Eso es lo que nos distingue, agradecer y retribuir de la forma que podamos, pero retribuir el impacto que puede tener nuestra inacción sobre las personas que queremos puede ser devastador. Entonces hay que saber, en la medida que podamos, no cada uno con su estilo, o a su manera Saber retribuir Y hacerle llegar ese mensaje Soy consciente De lo bueno que haces por mí De lo bueno que sos conmigo De... Y sabes que te lo retribuyo Es la manera que sé Pero te lo retribuyo Eso es lo que nos divide A los... A las personas Y seres humanos De valor Del resto, ¿no? Y en esta línea Mirá el ejemplo que te doy Yo tenía un compañero ...que ocupaba el lugar que ocupa Facu... ...que ocupa Rodrigo Quincón... ...que se llamaba... que se llama? Maxi Pérez... ...hemos tenido muchas diferencias... ...y las seguimos teniendo... ...y las seguiremos teniendo... ...pero... ...yo no me olvido de cosas... ...y siempre le agradecí... ...que cuando yo estuve mal... ...fue el único... ...el único... ...que no se despegó... ...de al lado de mi cama... ...hasta que yo... ...me sentí bien... ...y me hizo de comer... ...y fue al supermercado... ...y me compró cosas... ...y me hizo té... ...y estaba ahí cuando desperté... ...estaba parado como un maldito soldado... ...en la punta de mi cama... ...preocupado por mi salud... ...me pasó otra vez... ...y no era... ...otro viaje... ...y se quedó conmigo hasta el final... ...hasta que me despertara y él se quedara tranquilo de que yo estaba bien... ...entonces eso... eternamente voy a estar agradecido... ...porque ¿saben qué? ...fue la última persona que hizo algo así... ...luego no hubo nadie más que hiciera eso... ...nadie hasta el día de hoy... ...y eso pasó hace dos años... No hubo nadie, sin ser Maxi Pérez, que estuviera ahí en mi casa haciéndome un puto té. Ni siquiera mis hijos. Ni siquiera las personas y las mujeres que pasaron por, por mi vida en estos dos años. Nadie. Entonces hay que saber reconocer. Hay que saber valorar. Hay que saber entender que no somos ninguna última Coca-Cola en el puto desierto. Y que tenemos mucha mierda. Y que a pesar de eso la otra persona hace cosas importantes por nosotros. ¿Entienden por dónde va? Nos dice acá, el común eh, no dimensiona el terrorismo de Estado que se padece. La pasividad es la autodestrucción de un país riquísimo, chiquito, potente, pero destruido, Uruguay. Claudia de Pando dice, buen día Esteban, siempre acertado en tus palabras, de la manera natural que te expresas. tan auténtico abrazo y buen lunes. Gracias, guacha, igualmente para vos. Pati, feliz día. Hoy hay noticias, preguntan, no, ahora, ahora te la doy. Emilio, buen día Esteban, está bueno lo que decís Basta de diplomacia remadora, autenticidad Pero con uno, no para los demás Mientras escribo, la cabeza me funciona a mil Gracias loco, gracias a vos loco por estar ahí del otro lado <risa> Nicolás que dice Sabés que somos dos los que eh, ¿eh? Sabés que somos dos los que hacemos Decimos y ejercemos lo que sea A corazón abierto Y por ejemplo, a mí me pasa eh, que hay momentos donde me cuestiono si el loco soy yo o soy demasiado profundo en un mundo de superficiales. Ana Carela dice, comparto cada palabra. Estamos en la misma sintonía. Paula, sabes que sacrificaría mi vida por Pablo y por mis hijos, por mis viejos, por ejemplo? Porque cuando me operaron y me desperté de la anestesia, estaba ahí. Me cuidó y me cuida. Le estoy eternamente agradecida eh, porque mi vieja prefirió quedarse en casa y que le avisaran cómo estaba. Lo mismo cuando casi me mato. Dice, a mis viejos los quiero, pero a Pablo lo amo. Bien, Paulita. Alberto, el viejito. Buen día, Esteban. Muy bueno el tema de hoy, dice. Ale Gasco dice: Buen día. Es realmente un placer escucharte, Esteban. Gracias por el mensaje tan real y humano que das. Buena jornada para todos. Marta dice: Dale, seguí, sigo llorando. Dice: Pero cuánta verdad. No llore, mamo. Oh, sí, llora. Agustín dice, sobre todo lo que te conté dolió y bastante, pero nos sirvió para fortalecernos como pareja. La familia está más unida. Estos años dejé algunas cosas que extraño, pero está valiendo la pena. Me queda la experiencia y el recuerdo de haberlo hecho y disfrutado. Me costó siempre ver el sacrificio que hicieron por mí. Mal y tarde veo el esfuerzo y las enseñanzas de mi viejo, ahora que no está. Sebastián Hopi nos decía, no todo el mundo quiere remover cosas porque hay cosas que duelen, pero es la única forma a enfrentarlas y a aceptarlas. Roco dice, no todo está perdido, mientras haya sueños hay esperanza. Y hablando de Roco, hablando de Rocco... Tenés que ir a la ferretería, a bazar, pinturería, en la clásica esquina de Canelones y Ejido, en el centro de todo, para brindarle lo mejor, eh, servicio, eh, la, el mejor servicio y la mejor atención. WhatsApp 099 108 -434. Gracias, Rocco. Eh, Distri M, que nos dio una mano terrible para la construcción de, no, para los materiales, de la construcción de este estudio y este estos micrófonos en los cuales estamos hablando y conectando contigo en este lunes ¿eh? 8 de mayo del 2023, lunes nublado, pero nosotros lo estamos, le estamos cambiando la pisada al día. Marcela dice, buen día Esteban, siempre con las palabras justas, te queremos María Elvira Ramos dice, buen día, excelente mensaje, gracias. Daniel, dice Esteban, nuestra resonancia nos une Hacemos esos sacrificios que lo son Porque nos apartan De nuestras metas o deseos Y eso duele, pero no creo eh, En la máxima de que venimos a este mundo Para ser felices Aquí estamos para vivir la vida Y la vivimos con nuestros afectos Siendo fieles y leales Y no vivimos eh, realmente Dice bueno. Ana, buen día Esteban Son tan gratas tus palabras eh, a su vez, moves muchos sentimientos en cada uno de nosotros Sacrificio es una palabra muy grande Por mis hijos cualquier sacrificio es poco Por mis viejos igual, sin ellos no soy nada Patrick dice, con tus palabras desnudas a la gente Me incluyo Ah bueno, está bueno ah, Tengo ese poder ahora Marta, bien Esteban Libero, suelto y confío Jessica dice, a mí nunca me hicieron ni un té. Siempre yo el mil por ciento.
3: Ah, la puta madre. Ojalá
1: más personas pensaran como vos, queimada. Okay, la gente duele. No, la gente no duele. Nos duele lo de la gente, lo que nosotros permitamos que nos duela. Marta dice, ahí está sanando tu dolor de garganta del fin de semana, Esteban, viene ahí, el mensaje llegó y sigue llegando clarísimo, gracias. Vino yeah. Lao dice, nos quieren débiles, cobardes, individualistas, egoístas y superficiales. Ah, eh, dice, gracias por no ceder. Caimada, gracias por tener tan claros tus objetivos. Gracias por no rendirte en hacer lo que haces con tanto ardor y pasión. Los que lo sepan entender, lo sabrán absorber y transformar para sus propias vidas.
3: Someday, right,
1: right Miráos, Ma Martín eh... Martén, buen día Esteban y Facu, del 2019 al 2021 viví el amor con una persona bellísima Ella fue engañada por una secta evangélica muy conocida, dice Supe de los abusos y a, que allí se cometen eh, Podía haber seguido en ese engaño junto a ella, pero no podía no decirle la verdad Sabía que la relación iba a terminar por la manipulación psicológica que se vive allí, ¿no? Duele, pero no estoy enojado porque sé quién es y cómo es presa del engaño de esos estafadores es una persona hermosa. Hoy hago todo lo posible para ayudar a quien ha vivido una situación así. Amor y verdad van juntas. Ese fue mi sacrificio por amor. ¡Qué viaje, ¿no?
3: <risa>
1: Nicolás dice... Hola Esteban, te cuento que en menos de un año me voy del país. Solo a empezar desde cero. Acá dejo dos laburos. Una novia y la familia. Es un sacrificio que quiero hacer sabiendo que el que no arriesga no gana. No es fácil... Pero si uno está dispuesto a jugársela en la vida, eh, gana. Dice, te mando un abrazo grande. Si you know will, so... Poco Leite. Uno hace muchos sacrificios y deja de lado muchas cosas eh, por un fin. Dice, con el tiempo puede ser que nos demos cuenta que estábamos en un error, pero sabemos que eh, de esos errores y aciertos eh, se formó la persona que somos hoy. Muy bien. Right Dice, bueno, ahora sí me gusta la consigna, dice Bitcoin. dice ¿no? mi, ma, mi madre, que me logró mantener y transmitir el valor del trabajo, y mi esposa, que me bancó siempre, hoy lo digo, con 25 años juntos, se ganaron el cielo...
3: The roses. Talk to something, something Gracias
1: por hacer lo que haces, dice Alejandra. Eh, desde tu lugar haces pensar y cuestionarse a todos.
3: Inside, I...
1: Tato dice, comunicación y conexión, poder y espiritualidad que nos hacen fuerte Extraño con cariño a mi viejo querido que se fue con una lágrima Ya que no comprendía que su hora le estaba llegando Siendo longevo y haber tenido una buena vida desde lo, lo emocional Compartí con él y con mi vieja, como nadie, los disfruté, admiré, respeté en vida Hoy mi mamá, muy embromada de la salud, cada vez que me ve eh, se le refleja una sonrisa Abre los brazos y me dice Mi rey como me infla el pecho Y de satisfacción Dice De sentirla bien eh, cerca eh, Hablen y compartan Que vamos todos para el mismo lado Me cuesta porque a veces eh, trato, eh, la gente por escribir rápido este Me, me cuesta, me cuesta Wilson, no tengo amigos eh, Dice Di sin pedir nada a cambio Y me traicionaron incluso familiares cercanos Aprendí por la fuerza Al día de hoy Por la única persona que doy hasta la vida Es por el amor de mi vida ¿no? eh, Ali siempre creyó en mí Hasta cuando ni yo mismo daba nada por nada Es lo mejor que me ha pasado en la vida Y cuando casi la perdí Por mala praxis de médicos Nunca sentí tanto miedo a perder algo, ¿no? No sé cómo sería mi vida sin ella. Siempre estuvo sosteniéndome. Es mi pilar. Te amo, Ali. Ay, qué lindo. Qué buen mensaje, loco. Esto es para vos, Alicia.
5: Gustavo
1: Olivera dice, buen día. Conocí a mucha gente con vidas en la realidad poco menos que soñadas. Y en sus redes era todo maravilloso. Cuatro suicidios y una en tratamiento antidepresivo. Esto llevó a mi esposa a salir de las redes. Dice, la gente vive en una disonancia emocional. <ríe> Qué buena. Ahí va, disonancia emocional. temas, ¿ah? y dando vuelta a la página el día de hoy, quiero mandar un abrazo a Bernardo Cruz, que el sábado fue su no, el domingo el domingo, ayer ¿eh? el sábado no, el domingo fue, boludo, fue ayer
4: no, no, el sábado, el sábado
1: el sábado fue su cumpleaños, ¿ah? así que le quiero mandar un abrazo, hoy, calculo, macho nos vamos a tomar alguna, ¿no? festejando el cumpleaños de Bernardo Cruz, loco, te mando un abrazo, feliz cumple llegó a los 40 el hombre Llegó a los 40, qué momento, Linda eh. cifra. Linda cifra, ¿eh? Llegó a los 40, así que hoy lo dejamos en bolas acá. En el... <ríe> hoy le van a pasar cosas a Bernardo. Vamos a tener... Tenía razón, pero Dice... Vero quería que anotáramos, ¿viste? Este, el cumpleaños en una pizarra de cada uno de nosotros. Está bueno. Este, así que vamos a hacerlo, ¿no? Para... Para entre todos darle un regalo a cada uno de los integrantes de, de Bajo la Lupa Contenidos. Tenemos que hacer tipo... ¿Qué se hacía eso? En cualquier trabajo se hace eso, ¿no?
4: En todo mi trabajo que tuve, se hace... Ahí va. Había una pizarra con los cumpleaños. Ahí va. Vamos
1: a hacer un cartel ahí con los cumpleaños de... ¿Usted cuándo cumple, Facu?
4: 23 de agosto.
1: 23 de agosto. Eh, tenemos... Usted 23 de agosto. Ahí ya lo decimos a la gente. Bueno, Bernardo cumplió... ¿la? A ver, ¿qué mensaje en el vivo? Twitch. En Twitch. Vamos bueno, para, voy a ir para ahí. Bernardo, gracias Esteban, el sábado efectivamente, dice Hoy nos tomamos hasta el agua de los panchos, dice, claro Bueno, entonces cumple el 6 de mayo, ¿no? Eh, estamos bien sí, Hoy es lunes, boludo eh, eh, Bernardo cumple el 6 de mayo ¿Ah? eh, Rodri cumple el 11 de diciembre ¿Ah? Usted cumple el 23 de agosto ¿El 23 de agosto, hincha pelota? Que De Virgo
4: Sí, tremendo Virgo.
1: Tremendo Virgo es usted. Eh, Cumple eh,
4: años el día del ciclón.
1: El día del ciclón. Que hubo sí, en sí. 2005. Exacto, eso fue el, el, 20, el 24. ¿no? Fue, bueno, sí, la madrugada... No, fue el 24, boludo. No, no,
4: fue de, Empezó el 23 de la noche y... Ah, pero el, el quilombo
1: se dio el 25 de madrugada, digamos.
4: No, no, el 23, porque me acuerdo que... Sí? Fue mi cumpleaños. Bueno, ta, no me acuerdo
1: bien. Sé sí que era la, la noche de la nostalgia. ¿Nah? Bueno, tenemos 11 de diciembre Rodri, eh, 23 de agosto usted, eh, 6 de mayo eh, Bernardo Cruz y seguiremos anotando. Ponerle a Patrick acá, dice que ella cumple el 6 de septiembre, ¿no?
3: Ay,
1: Dios. Silvia, apará que no leía a Silvia, boludo, con el tema del sacrificio, me, está, me va a matar, sino. Dice, buen día, estimado. Rodri no está, está Facu. Eh, decía, escuchar. Y gente escuchera, me alegro escucharlo bien. Dice, sacrificio es por postergarse por otro. Eh, toda la vida lo hice eh, contentando a mis padres. Lo hice por mis hijos y por todo ser que amé. Hoy trato de mirar más por mí y sanar tra eh, traiciones eh, familiares que dolieron. Lo que hice, eh, ni me arrepiento, no me arrepiento. Fue siempre de corazón, aunque no sea valorado. Abrazo. Bueno, ahí tenés Silvia.
4: Me acaba de mandar Ana Lali Sí Fue el 23 Yo tenía un barco entrando esa madrugada Y fue un desastre
1: Ah, bueno, está bien Bueno, vamos a tener la pizarra De Salón Libertad No tenemos pizarra, Vivi La pizarra que tenemos la tengo en casa Con una... Eh, la puse en casa La, la pizarra que tiene una, un, un mensaje ahí eh, Si uno va a mi casa va a ver este el que va a mi casa ve el mensaje ese ni viene entra donde dice, ¿sentís la armonía de este lugar? Bueno, no, no la perturbes, algo así tienen puesto ahí. ¿Qué te parece? 29 minutos pasan de las 10 de la mañana, dejamos todo lo emocional, dejamos toda la profundidad del ser humano, dejamos de filosofar y de meternos en emociones y sensaciones y lo que es el sacrificio y nos metemos lamentablemente en los titulares de esta mañana. ¿Te parece? ¡No! <risa> No, no voy a anotar a nadie más en la pizarra. Voy a anotar solamente los cumpleaños de la, del equipo de acá para que entre todos le hagamos un, un regalo, che.
0: Veamos qué dicen los principales portales hegemónicos de noticias para seguir manteniendo a la población distraída y discutiendo sobre temas que no representan el verdadero problema del globalismo.
1: mucha gente que quiere que la notemos en la pizarra, ¿no? No es así. Comenzamos con los titulares de Diario del País. Dice, vicepresidente de OCE, hay mucha gente que puede dejar de comprar una Coca-Cola y comprar un agua. Mira vos, Conchú. Mirá vos. Gracias por cuidarnos así.
0: Espectacular, Ay. espectacular, eh.
1: Superficialidad y vergüenza Bueno, las reacciones a los dichos De la vicepresidenta De OCE sobre el agua y la Coca-Cola Bueno, polémica por tenencia De animales Se tratará proyecto para eliminar La prohibición de mascotas en edificios Wow, tema medular, ¿no? Cabin Bien dicho, wow ah, Wow Wow, tema Wow. Cabildo Abierto espera una señal de la calle Pou, o sea, de nuestro benemérito presidente, antes de definir su futuro político en la coalición. Parece una mujer manipuladora, ¿entendés? No sé, si no cambiás me voy. <risas> Ay, Dios. Pete CNT preparaba oposición a la reforma jubilatoria y se reúne hoy con el Frente Amplio. ¡Ah, la mierda! Ah, no, in, interesantísimo. Por favor, párame la música. Paren las rotativas porque esto es fundamental. Para la música! No, no, no. Las vacaciones en familia y en el Caribe de Andy Vila. Me siento privilegiada y orgullosa. No, no, boludo. Yo te juro que ayer digo, ¿qué será de, de la vida de Andy Vila? ¿Qué estará haciendo? ¿No? Preocupadísimo por una referente de, del Uruguay, ¿no?
4: De los reportajes. Ay, la puta madre.
1: Y algunas fotos mostrando el culo y las tetas, o sea, estará, ¿no? A ver, vamos a abrirla, a ver, seguramente. Ah, y se la muestra ella en bikini haciendo la plancha en el Caribe. Oh, qué, bien. qué bien, se lo merece, ¿eh? se lo merece. Estábamos todos preocupados, Andy, por vos, a ver cómo estabas pasando, si estabas bien o mal. Puta madre Jennifer Dice Redes sociales Por Telegram No tiene más Pero vos vivís En una nube de pedos En el limbo O qué te pasa Jennifer 369 Le podés pasar Tenés ahí Para pinchar En las redes sociales Y Telegram ah, decirle a Marco y a, y a Maru Que le contesten A Jennifer Que parece que recién cayó De, de Viste Pasó un meteorito Y pss, cayó
2: seguimos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, arroba bajo la lupa UI.
0: Escribinos por Telegram, arroba bajo la lupa UI.
1: ¿Ah? ¿Te sirvió Jennifer? Dale. ¿Puedo seguir leyendo los titulares, Jennifer? Gracias. Vamos a pasar al observador a ver qué tiene. <risa> Atención. Aduana Argentina le incautó a un uruguayo 6 litros de semen porcino. Y acabamos con la chichona. <risa> un bidón de 6 litros, hijo de puta. <risa> La Dirección General de Aduanas de Argentina incautó una carga de 6 litros de semen porcino que un ciudadano uruguayo intentaba cruzar por el Puente General San Martín en el Paso Fronterizo Internacional, Gualeguaychú, Fray Ventos.
5: ¿Vamos a comer la papa?
1: <risa> Coco Leite pregunta, ¿che, no está más en la 30? <risa> ¡Ay, Dios mío! Jennifer dice, estaba desconectada hace tiempo, no te enojes. <risa> La carucha de Esteban dice... No, sí. No, no, no. Fernando dice buen día. Alta paja el chancho. <risa> mamá, mamá. No, qué asco. Bueno, está, no sé, no sé qué pasó con esta gente. <risa> pará, 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 porque la carga se evaluó en mil pesos argentinos. ¿Eh? Iba oculta en una valija y formó el diario Agriportal. <risa> El material genético iba guardado en 60 sachets de 100 eh, mililitros y fue incautado, ya que la exportación de material reproductivo animal requiere que presente un certificado veterinario internacional, expedido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, (Senasa) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y en este caso, no cumplía la norma. Y no. Y no. <risa> <risa> Te vas para Argentina y eh, llevo 6 litros de Chile porcina. ¿Eh?
4: Muy ignorante y Mira, muy
1: a los... <risa> Me pongo en retiro, me piso los sachets, a la leche porcina. Mil mangos. Diez mil mangos sachet. ¡Mamba, ¿Qué de mierda en la cabeza, loco? Digo, mientras que iba haciendo los sachets, ¿no? Mientras que los iba guardando en, en la valija, hijo de puta, ¿qué mierda tenías en la cabeza? No, no, no. Hay
4: cada pelotudo. Esto pasa como mayonesa. No, ¿eh? no,
1: sí, no, no. Esto es mayonesa. Me imagino a, los poli a la policía aduanera abriendo un sallet, metiendo el dedo y chupándoselo. No, no, no. <ríe> ¿Te imaginas? No, pero es leche condensada. ese producto que vengo a ¿no? ofrecer. este A ver si es leche condensada o no tiene droga esto. A ver, abra, abra sallet. Tengo miedo que termine muy mal. ¿eh? <ríe> Mete el dedo. Vamos a el No tiene... ¡Ay, Dios mío! La policía fronteriza se tomó un litro y comprobó que no, era, que no era leche condensada lo que aducía el, el que transportaba este, este, esta inmundicia que llevaba 60 paquetes con 60 bolsas de chile porcina. No, no, no. Increíble. ¡Ay, Dios! ¡Qué hijo de puta, boludo!
4: Muy cochina.
1: Solo en el Río de la Plata. Bueno, vicepresidente de OCE dijo que mucha gente puede dejar de comprar Coca-Cola y comprar agua. La OCE estudia la posibilidad de subsidiar a las personas con hipertensión que tengan dificultades económicas para pagar agua embotellada luego de aumentar los valores de los cloruros y el sodio en el agua por la sequía que sufre el país. La vicepresidenta del Ente Estatal, Susana Montaner, detalló en una entrevista con el programa Doble Click del Sol que la empresa analiza subsidiar a aquellos que no puedan adquirir agua y tengan problemas de hipertensión mientras dure el suministro con los valores alterados, cuestión que tratarán este lunes en la directiva. El Ministerio de Salud Pública recomendó consumir agua embotellada a aquellas personas que sufran hipertensión ante el aumento de cloruros y sodio en el agua, ¿no? La idea de Montaner es que un médico tratante analice la situación de cada paciente y disponga si necesita tomar agua embotellada. No pudo detallar, en cambio, cómo llegaría esa información a OCE y de qué forma se pagaría el subsidio, algo que se discutirá también en la reunión de este lunes. Y dijo, tenemos que verificar, hay mucha gente que puede dejar de comprarse una Coca-Cola y comprarse un agua. ¿Te quedó claro? <risa> es decir, te, hacemos, te podemos matar con el agua, ¿tá? así que no tomes Coca, ahorra y comprar agua embotellada. Que tenemos ahí el convenio con, con Salus, Para que levante las, las ventas.
4: ¿Querés ir a tomar algo? Te invito
1: a tomar algo. <risa> Qué hijo de puta. O sea, lo que deberíamos hacer, hacer 6 litros de la porcina y hacérsela tomar a la vicepresidente de Ose. ¿Qué te parece? Puede ser, ¿no? Tomate todo esto, vamos. Bueno, acá dice, vamos a un poquito de lo que es el desarrollo de la postura de Cabildo Abierto que dice que definirá su futuro en la coalición tras un fin de semana de conversaciones a todo nivel. ¿eh? El día viernes, para Cabildo Abierto fue duro y vertiginoso. El líder del partido, Guido Manini Ríos, le exigió en televisión abierta al presidente que revea una medida que estaba tomada y ya había sido comunicada. Horas antes, había barajado en radio la posibilidad de dejar la coalición, la ya ex ministra de Vivienda, Irene Moreira, que la rajaron por darle, ¿no? por darle una, una casita a una militante, eh, dio una conferencia desde la sede ministerial cuando ya se le había demandado que entregara el cargo y dijo que volvería a tomar la misma decisión por la, que había removido, por la, que, la cual la habían removido. Después de ese viernes duro y vertiginoso, vino un fin de semana para bajar la pelota y pensar con frialdad, pero sigue habiendo posturas contrapuestas sobre si deben abandonar la coalición de gobierno que encabeza el Partido Nacional. La decisión final se tomará este lunes. Durante este fin de semana, los líderes de las agrupaciones le preguntaron a sus adeptos qué pensaban sobre lo sucedido y cómo evaluaban los riesgos, ¿no? Pero no solo referido al episodio de la ex ministra de Vivienda, Irene Moreira, a quien el presidente le pidió la renuncia por haber reservado un cupo para una vivienda que se iba a sortear para otorgársela de forma directa a una militante de Cabildo Abierto. también le preguntaron sobre la gestión del gobierno en materia económica y seguridad, dos de los puntos en los que Cabildo Abierto ha sido más crítico. Las conversaciones no solo fueron con las agrupaciones, sino también con sus jerarcas de gobierno, y entre ellos ¿no? hubo conversaciones a todo nivel, indicaron fuentes cabildantes a Diario El Observador. Bueno, veremos cómo se desmarcan de cara a las próximas elecciones. Bueno... Eh, pit volvió a reclamar que se limiten despidos sin causa justificada. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, ya te cuento. <música> Junto con el reclamo de reducción de la jornada laboral, el pit puso otra vieja reivindicación laboral encima de la mesa durante el acto del primero de mayo. En su discurso, la dirigente de Fuesis, Abigail Puig, afirmó que el Parlamento Uruguayo tiene en el debe la ratificación del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la dirigente marcó ese reclamo tras, eh, tras enumerar una serie de despidos ocurridos durante las últimas semanas en empresas de Supergas. Bueno, ¿qué dice el convenio? El convenio 158 de la OIT fue aprobado en 1982. En parte de su texto dice que no se podrá despedir a un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada que tenga relación con su capacidad o su conducta o esté basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa. Y bueno, eh, el despido está basado en las necesidades del funcionamiento de la empresa, porque ¿no? Forma parte de eso, la tecnología, su planta mano, mano de obra. Las empresas, para su, eh, para que sigan funcionando y se adecúen a los nuevos costos y a la nueva carga impositiva y a maximizar su trabajo, ¿la? compran máquinas y despidan gente, despiden gente, es lo normal. Hay que reinventarse, señores. No, estaba escuchando a Mujica diciendo... Tenemos equipo a las 6 horas. Es un momento difícil. Y hay que repartir trabajo. Dale, mugriento. Y claro, ¿qué puede decir Mujica de trabajo... Si no trabajó en su puta vida? Para él da lo mismo. 12, 8, 9, 10 o 4. Si el tipo pasa diciendo... Que hay que trabajar menos. Y aparte lo escuché hablar este hijo de puta. De Mujica, bajame la música un poquitito. Pues dijo... Hay que pensar en las seis horas para repartir trabajo. Y no caigamos en eso de que, bueno, ahora puedo trabajar seis horas. Y tengo otro trabajo más para complementar. <risa> Le está diciendo a la gente, Mujica, qué es lo que tiene que hacer con su tiempo. Como si fuese, no sé, el Dalai Lama. Le falta sacar la lengua y que se la chupe un pibe. No como el Dalai Lama. Pero ¿quién carajo sos para decirle a la gente... Que no caiga en la trampa de tener dos trabajos, hijo de puta. Si durante tu gobierno tuvimos que tener cuatro trabajos para poder sobrevivir. O sea, ¿qué te importa a vos? Aparte es una mentira total. Más trabajo, más recaudación para el Estado. Ah, me vas a decir que, no, que, que querés que las personas trabajen seis horas, ganen mil pesos de mierda que apenas le dé para morfar, y que las, otros, las otras horas las dedique... Y la vida, yo en ese momento no haces nada, ¿no? Y se vaya a rascar los huevos, ¿no? A la, a la rambla, a tomar mate y vivir la vida. Ese es el mensaje de Mujica. Y le dice a la gente que no caiga en la trampa de que si cambian las leyes laborales y se va a las seis horas en vez de ocho, ¿no? No vayan a buscar otro trabajo para laburar doce horas, ¿eh? Porque te lo dice el sensei Mujica. Aparte, me parece algo deplorable el hecho y estúpido es lo que le va a pasar a Chile, que lo vemos al estúpido de Boric enredado en un tobogán. No, no, no tiene, no tiene ni motricidad el hijo de puta. Vieron el video donde está enredado en un tobogán, quedó atrapado en un tobogán el pelotudo y la mujer va y lo saluda y se va como diciendo, oh mi amor, ¿qué atrapadito? Sí, no podía salir de tobogán un pelotudo que pusieron ahí. Si lo tenés, Facu, se lo vamos a pasar a la gente, ¿no? Pero la idea es, como hay poco trabajo, y porque hay un cambio, obviamente, una revolución del mercado laboral que, de alguna forma, prescinde de la mano de obra humana, ¿no? ahora hay que cargarle a los que generan empleo, cargarle el costo, de tener otro empleado más. ¿Qué quiere decir? Que por cada tres empleados que trabajan ocho horas, ¿ah? si reducimos eso, podemos contratar un cuarto. ¿Se entiende? Le sacamos dos horas a cada uno, son seis horas. Podemos meter a otro y darle trabajo a otro en ese lugar. Una estupidez que no se puede llevar adelante. No existe. A ver, venga los mediocres. O sea, no podés estar. Siempre hay cosas para hacer. El que quiere comer y el que quiere progresar, ¿qué tiene que hacer? Sacrificios. La consigna es laburar. Laburar para tener dignidad. Laburar para llevar el plato de comida a tu casa. Si no, si sos medio pelotudo, bueno, te ayudamos a que no seas tan pelotudo y te vamos orientando hacia el emprendedurismo. Hay un montón de cosas para emprender y son fáciles de emprender. Pero lo que pasa es que se, se necesita dedicación, constancia y sacrificio y a estos vagos no les gusta laburar. Quieren que el Estado vivir de manera mediocre. Porque hay una porción de la sociedad que le gusta vivir de lo que hagan los demás. Se victimizan y reciben bonitos. Pasa acá y en toda Latinoamérica. ¿Ah? Porque se generó la cultura del vago. Del vago resentido, sí, encima dice, ¿por qué yo tengo que romperme el culo ¿Para, qué? para que el dueño de la empresa se vaya de vacaciones a Cancún? Y sí, hermano, ¿por qué hace con la plata lo que carajo se le canta el culo? Si te pagan tiempo y forma y te dijo, mira, te voy a contratar para que hagas esto y esto y esto, y te pago 40, vos dijiste, sí, acepto, señor. No te quejes, hijo de puta. Porque es trabajo. No, pero se crea la mentalidad de, ay, como él, eh, ¿por qué él se puede ir de vacaciones? Y yo no, ¿no? O porque él tiene un auto y yo viajo en Bondi. Sí, porque ha sido toda la vida así, hermano. No importa si lo heredó, no importa si la hizo, no importa. No importa un carajo. El hecho es que gracias a él, que se va de vacaciones a Cancún y vos lo envidias, gracias a él, vos tenés trabajo, imbécil. Es muy difícil de entender. Gracias a la el esfuerzo de ese loco, a su inteligencia para los negocios, a la guita heredada o a la guita que supo construir, vos hoy tenés trabajo, maldito mediocre hijo de puta. En vez de agradecer la posibilidad de estar trabajando y llevar el pan a tu casa de manera digna y honrada, no, estás envidiando a ver que tienen los que están más arriba que vos. Y bueno, esforzaste. ¿No? ¿No te gusta? Arma tu propia empresa. Casi te puedes ir de vacaciones a Cancún y genera oportunidades de trabajo como lo está haciendo tu patrón, pelotudo. Esa mentalidad mediocre, estúpida, berreta y victimista es la que se pregona hoy. Es la que quieren los políticos para el reordenamiento de la población mundial. Es crear personas dependientes de un bono del Estado. Y ahí someterla a lo que quieran. Le mandan, le, la pinchamos, le encajamos, le hacemos comer carne sintética, le metemos el dedo en el culo. Este... El tema es reducir. El tema es ¿se está haciendo esto para beneficio de esa gente mediocre o los están exterminando ¿no? y se van a quedar con las personas con inventiva y con empuje? Porque si no, los hilos, son esos son los hilos de la economía. Personas que crean trabajo, no personas que reclaman trabajo, personas que crean trabajo. Y para que haya trabajo tiene que haber proyectos, tiene que haber gente que tenga ideas, que invierta, que genere eh, beneficios, que genere servicios y que genere productos para el consumo, y que genere mano de obra, y que genere puestos de laburo, y, y genere <risa> dividendos al Estado, porque el Estado va y come de ahí. La única, los únicos que no generan absolutamente nada, nada, son uno, son todos y cada uno de los empleados del Estado. Y, los, y, los, y la casta inmunda de políticos es la que no genera absolutamente nada, sino... Chupa el esfuerzo del pueblo, que lo quiere para acá, lo mete para allá. Le sacan plata hasta hasta los que laburan con un sueldo mínimo. Le sacan plata a ellos. ¿Ah? Nos sacan plata a nosotros, señores. Este el país necesita emprendedores. Necesita gente que genere puestos de trabajo. No precisa que crezca una masa de mierda sindical, resentidos, mediocres, hijos de puta, resentidos con los que están haciendo las cosas bien por el país. ¿Ustedes piensan que la mentalidad de Mujica va a poner en pie la economía del Uruguay en estos tiempos? No. Porque ni él, porque si lo escuchan en entrevistas, él habla de diferentes monstruos ¿no? capitalistas que no hay que matar. Y los compara con la sífilis. Son una enfermedad que no es mortal y que hay que saberla tratar. Porque él sin ese tipo de mega emprendimiento se queda sin razón de ser. ¿De dónde va a sacar la plata para el país de los pobres? No, a los pobres lo único que le va a pedir es el voto. Él y toda su caterva de mierda. Para el, para, es para lo que sirven los pobres. Lo siento, eh, si se enojan. Eh. Pero yo fui pobre también. Y no me andaba quejando ahí. Y no tenía para morfar. No tenía donde vivir. Y me hice solo. Porque me metieron en la cabeza que la única forma de obtener dinero es trabajando. Con el cuerpo o con la mente. Pero siempre generando. Siempre generando. En los momentos que estuve mejor fue cuando emprendí, no cuando trabajaba para un patrón. Y trabajé para patrones. Y cuando no me daban lo que yo sabía que valía, me iba a la mierda. Punto. Nos vemos en Tokio. Chau, chau. Muchas gracias por todo. El último trabajo que tuve bajo relación de dependencia fue en Catex. Vayan a preguntar. Ahí, cualquiera. Averigüen. Si saben quién es Esteban Queimada. Ahí. Me odiaban todos mis compañeros. Después me pasaron a querer porque me rompía el culo laburando. Y llegué en tres, cuatro meses a ser encargado. ¿Por qué? Porque me rompía el culo laburando. Porque era capaz. Y ahí, tu, ahí vi lo que es el, el, el germen sindical. Teníamos que agarrar pedidos y armarlos. Y yo armaba un pedido cada dos minutos. Pla, 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 pla. Y decía, no, no, anda más suave. Así los pedidos podemos hacer más o menos la misma cantidad. Le digo, no sé hermano, vos haces la cantidad que quieras. Yo vengo acá, termino un pedido, vengo a buscar otro porque a mí se me pasa más rápido la hora laburando. Fua, me querían cagar a trompada, vamos afuera a cagarnos a trompada. Dale, no tengo drama. Bueno, me vas a decir a mí cómo yo tengo que laburar. A mí me contrataron para esto. Y yo lo hago en el tiempo que tengo de trabajo, que son ocho horas, las ocho horas las laburo. Las ocho horas las laburo. Y así funciona la cabecita del Uruguay. No, no, no hagas tan rápido. Tan, no seas tan eficiente, boludo. Si no nos dejas en evidencia a los demás. No, no. Ustedes no sean tan vagos, hijos de puta. Muévanse igual que yo. Lo que pasa que si... Tenían, yo hacía el trabajo de dos personas. Entonces, obviamente, iban a fletar alguno. ¿Ah? Porque entre ellos decían... Ah, tranquilo, estos hijos de puta están llenos de plata. Nos pagan esta No, no es esa mentalidad, hermano. No es esa mentalidad. Y es la mentalidad uruguaya que nos lleva a todo esto, a que tengan más pesos, más peso en la sociedad y en las decisiones políticas, un grupo de hijos de mil putas, ¿ah? comunistas, socialistas de mierda, como el NT, que luego le pisotean la cabeza a esos negros que van con el coche del NT, le pisotean la cabeza y llegan al Parlamento para ubicarse ahí, y que su culo le genere escaras dentro del, de, de la banca del Parlamento, y que desde ahí lo único que salga de su boca sea mierda, demagoga, para que la gente siga votándolos y depositando sus sueños e ilusiones en un maldito político hijo de puta, mentiroso de mierda. Y así está el Uruguay. Seguimos. Bueno, acá tenemos más pelotudeces, más pelotudeces. Moria Kazan, contra Mauro Icardi. No, no, la entrevista a Claudia García, es imperdible, ¿no? Antonella Rocuzzo estrenará negocio de una colección propia de productos. Te dicen las noticias que tira a diario El Observador. La mujer de Messi Pobre Yo estaba pensando cómo va Si será capaz Antonella Rocuzzo EFACU De poder llevar adelante su, su, su negocio De colección Propia de productos O sea Una emprendedora nata
4: Aparte la tienen complicado Para llegar a fin de mes ¿Cómo hace? Aparte ahora Que el PSG Lo suspendió a Messi No, olvidate está, Ahora Mi amor
1: Me suspendió el PSG No importa mi vida Salgo a trabajar Dijo Antonella Rocuzzo La putísima madre Bueno, Peñalol, campeón de la apertura, tras empate entre Defensor y Nacional. Ah. Orsi calificó de clientelismo. El caso de Irene Moreira sostuvo que tiene un nivel de parentesco con la corrupción. <ríe> es un hijo de puta este. Yo no puedo creer que haya frente amplistas que salgan. Vos sabés que me pasó el viernes. Viste que pasó todo este quilombo el viernes, ¿no? El viernes doy la vuelta este, de, por mi casa. Para ir a mi casa, doy la, doy la vuelta así, este, y ya estaban filmando los activistas de FUCBAM, de las viviendas. Oh, casualidad, que el viernes ya estaban parando autos con el cartelito de FUCBAM, ¿no? De las viviendas. Justito, mira, ese día se dio el reclamo justito. No es porque Irene Moreira haya dado, un, ¿no? No fue eso, fue casualidad que Fugban estuviese reclamando en la esquina de Cor en una de las calles de, de Cordón con su cartelería sobre las viviendas. ¿no? Qué asco que me da. ¿Por qué no dicen a cuántos acomodaron de Fugban el Frente Amplio? ¿Cuántos llegaron a la, a la casita sin ningún esfuerzo, haciendo solamente militancia? ¿A cuántos el Frente Amplio le hizo la casita, señores? Porque mi padre en Argentina se volvió kirchnerista porque la kirchnerista <risa> le, le facilitó una, ¿no? la entrada en una cooperativa también. ¿eh? Ah, bueno. Viste cómo es esto. Bueno, y después tenemos al Ministerio, al Ministro de Defensa, hablando sobre la decisión que tomó el presidente sobre la jerarca del Ministerio de Vivienda. ¿Qué tendrá que ver el Ministerio de Defensa con el Ministerio de Vivienda? Ni la más puta idea. Pero Javier García, el señor Burns, dijo que respalda sólidamente la decisión del presidente en el caso Moreira. Se tomó los 6 litros de semen porcino, más o menos.
4: Muy cochina.
1: No, déjate, de joder. Ah, no, no, imagínate. Beatriz Argimón dijo que espera con mucho respeto la decisión que tome Cabildo Abierto sobre la coalición. Muy importante. Sanguinetti dijo que sería deseable que Cabildo Abierto se mantenga en la coalición. No, no, no. Mirá, tenemos al gordo impresentable este que ya de verlo... Me... Debe tener un olor a culo este tipo, como Mario Vergara, el gordo este, asqueroso, pelo sucio, ¿no? Pelo graso. Haber sido, Mario Vergara negó haber sido proclamado aún como precandidato a la presidencia. Mario, no, pe, no, no, no picas en esta, hermano. O sea, es imposible. No te vota ni tu abuela, Mario Vergara. A ver si entendés. No te vota ni, 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 tu, ni tu gente, ni tus familiares te, te votan, hermano. ¿Qué querés inventar? 58 minutos pasan de las 10 de la mañana. ¿Sabes qué? Esto te la baja total mira senadora Lilian Kichichán cree que Irene Moreira cometió un delito. ¡Hija de mil puta! La ex ministra de Turismo que derivaba fondos del Ministerio de Turismo sin firma alguna para diferentes dependencias y acomodaba en, la direct en, la, en el directorio a todos sus compas con sueldos de la putísima madre. Hubo opacidades en la gestión de Kichichán. Opacidades. O sea... Sacaba plata pública, la derivaba a sectores privados o a personas, y faltaba la. Che, el movimiento de caja, uh, eh, alguien lo hizo, vos lo hiciste, no, no lo hice, uh, qué cagada, che, se fue plata sin, sin declarar, ¿no? ¿Te acordás, Lilian, que chichán? Pero la gente se olvida y la ve a esta, que parece un canario viejo, ¿la vieron la cara de esta mujer? Parece un maldito búho con herpes, o sea, parece un búho con sífilis. Y está ahí todavía, la inmundicia esta. El maldito búho, ese zurdo, asqueroso, que está metido ahí. Pobre la comunidad armenia, lo lamento, por tener esos representantes de mierda que tienen, ¿eh? Esta búho chorra, cara de búho, con sífilis. Dice, ay, creo que, Lilian eh, dice, cometió un delito. No, no, no. Mirá, míralo a él, míralo a él. Otro, Mira, yo me iba a ir, pero yo tengo que... Se violentó la ley, aseguró Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, ex presidente del PITZNT, que tiene el tupé, este gordo sin pelo, que ahora se hace el flogger, el pelotudo con tres pelitos, este gordo impresentable, que ahora se puso un saco y se cree que es limpio. ¿no? Se dijo, se violentó la ley, aseguró Fernando Pereira, sobre la entrega de vivienda militante y cabildante. Escuchame una cosa, vos y el PITZNT, todos los curros que hicieron con las viviendas sindicales, hermano. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? ¿Todavía sigue en proceso? ¿Manga de chorros, hijos de puta? ¿Cómo, cómo accedieron a la vivienda que tienen, no? al bien inmobiliario que tienen el PITZNT? ¿Qué es lo que hicieron con los negocios con Venezuela, ustedes directamente con Venezuela? ¿De dónde recibían las donazo, donaciones anónimas? Y vos tenés la cara, Fernando Pereira, de salir a decir, no, lo que pasa es que violentó la ley... No entiendo estos zurdos de mierda como tienen el rostro de... Los políticos todos, en realidad. No los zurdos. Los políticos todos. No, no lo que hizo Irene Moreira es horrible, ¿no? Horri <ríe> Se vienen afanando todo Uruguay, hijos de puta. Este, que, obviamente que tenía que ser echada así, claro. Nunca sirvió para nada Irene Moreira. Vamos arriba. Vamos arriba. Irene Moreira, ¿qué capacidades tenía como para llevar adelante el Ministerio de Vivienda? Ninguna, la gorda. Ninguna. Ninguna. Mujer de Manini Ríos. Ninguna. Tiene un apellido, de un gran militar, un militar de mucho poder, nada más, terrateniente. O sea, a ver, ¿qué facultades o capacidades tenía y tiene Irene Moreira para estar enfrente del Ministerio de Vivienda? Ninguno. Es lo mismo que el pollero estaba frente al Ministerio de Medio Ambiente o de Ambiente. ¿Qué lugar o qué capacidad tenía para estar ahí? Es lo mismo que Heber... Siendo ministro del interior. Ahora se puede salir con cartera. El tipo no sabe un carajo. Bueno, es increíble. Y así podría seguir, ¿no? Así podría seguir. Pero, pero, si vamos a la, a la máxima cara rota. Carolina Cose aseguró que la ministra Irene Moreira viola el código de ética pública. No, 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 no. Que Carolina Cose salga a decir que Irene Moreira, porque otorgó una casa a una militante, que está bien que se sancione, viola el código de ética pública. Carolina Cose, te aviso que acabo de hacer un pedido de informes a tu administración para ver y que nos expliques cómo es el proceso licitatorio para utilizar plata de todos los contribuyentes y hacer un show gratis y pagarle a todos los músicos amigos tuyos camionada de, de dólares. Tiene 20 días todavía y ya te quedan 15. Nos gustaría a todos los montevideanos que nos contestaran cómo es el proceso de licitación para hacer Montevideo Late. Por ejemplo, cómo eh, contratan a los que arman y montan el show, a las productoras y a los músicos. ¿En base a qué? ¿Compra directa? ¿Quién audita ese tipo de movimientos? millonarios de los contribuyentes montevideanos. Y tenés la cara de salir a hablar de Irene Moreira, mujer que se ha afanado la guita del pueblo con el Antel Arena y la ha derivado para ayudar a la administración, que ahora ella es la jerarca, ¿tá? que cuando empezó el Antel Arena la Intendencia de Montevideo estaba en déficit. Y oh casualidad, luego de la construcción del Antel Arena, el, el, la Intendencia de Montevideo empezó a generar superávit. ¡wow! No, pero en el mismo tiempo es casualidad Nomás, eh La cantidad de fondos Que se fueron, la cantidad de dinero público Para los compas Y tiene la cara La cara dura de salir a decir que se viola El código de ética pública Ah, increíble A ver, a ver, a ver alguno, Algún cararrota más A ver La calle Pau, nuestro presidente, dice, la calle Pau está abierto a discutir la reducción de la jornada laboral si se hace junto a productividad y salario. Mira vos. No, no, no. Sácame, sácame esto. Sácame esto que nos vamos.
2: Qué chistoso Ahí va
1: saliendo Se quedó atorado No, no, no no. Miren esto presidente de la República. Miren Boric no lo
5: puedo creer.
1: Me quedé atorado No puedo salir, mi amor Ay, se pudo Ahí pudo ah, Mi amor, estás bien Sí, me quedé atorado ahí Ni cosa Ese es el presidente De los chilenos Mirá vos Dios querido No, me sí un poquito Acá el pantalón, mi amor Qué pilotudo, día, por Dios con Por un Dios de con un
2: se ir también el presidente. Sacá,
1: sacá, sacá Pero esto no, es lo máximo, esto, es lo máximo. Bueno, señoras y señores, nos vamos Es un teletubbies Nos vamos, nos vamos a la mierda Porque esto ya no tiene No tiene gollete, diría mi, mi, mi abuelo Que Dios lo tenga en la, en la gloria eh, Acá nos mandan la foto de Lilian que chichan. Que tiene razón Tiene, un cierto parec tiene rasgos parecidos Facu te pido lo último mientras que escuchamos al pelado Cordera y nos vamos despidiendo. ¿tá? Se viene Catherine Velázquez con 247 Express. Hoy la columna de psicología, ¿no? Con Luciana orequia Así que no te pierdas, no te despegues ahí de Bajo la Lupa Contenidos. No te despegues de nuestro canal de Twitch. No te despegues, no te despegues de Kik. Me cuesta ahora decirlo, ¿no? Pero no te despegues de nosotros, de nuestro sitio web bajo bajolalupa.uy. Pero nos vamos con la foto. Del... <ríe> Mirá lo que es esto. Acá ah, eso. <ríe> Lilian Kichichan hablando de Irene Moreira. Tiene un parecido con Irene Moreira también, ¿sí? ¿no? Es, es, se podría tendría mucho, ¿no? Le cabe a mucho. Bueno señoras y señores nos vamos, nos vamos, ya nos retiramos. Nos vamos eh, dándole las impresiones de los cararrotas más corruptos y chorros del país como los del Frente Amplio, Marcelo Pereira, Vergara, eh, Orsi. Carolina Cose, eh. bueno, toda Zacaterva y Munda de Chorros, estaban totalmente absortos con la adjudicación directa de una vivienda a una militante de Cabildo Abierto. ¿Ah? Así que nos vamos nosotros. El mundo, es, Este país es una hipocresía total y la gente pierde la memoria. Y los periodistas también, eh. los periobolches que, que le ponen micrófono y no, no dicen absolutamente nada. Señoras y señores, esto fue bajo la lupa... Nos vemos mañana. Se quedan prendidos que viene Caterin Velázquez con 24-7 Express. Nos vamos con el tema del pelado cordera. Están bajo la lupa y si siempre van a estar bajo la lupa estos hijos de mil puta. Nos vemos. Chau, chau.
3: esta no hay nada más absurdo que ser. era mentira